0: Hallo Leute, ich bin der Todde, ihr seid hier bei Todde Talks und meine heutige Gästin ist äh, ja so die diverse Rollen bei Summer Memories gewesen, unter anderem Linda und die strenge Trainerin und diverse andere Rollen, aber da kommen wir jetzt in unserer Runde äh, drauf und zwar ist heute zu Gast Lisa
1: Kardinale.
0: Hallo, Lisa.
1: Hallo. Schön, Und ich hab, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und ich habe deinen Namen natürlich jetzt so deutsch ausgesprochen, deinen Nachnamen, wie man nur kann. Ich weiß nicht, hast das du da? Das ist total okay. Ja. <lacht> da, da war ich ja beim, beim Cedric, war ich dann natürlich auch sehr dankbar über die Special-Folge bei Micha, wo ihr mhm. alle ja schon da wart, wo ich dann schon gehört habe, ah, okay, also so den Nachnamen, so italienisch, wie es irgendwie geht, aussprechen wäre jetzt nicht die richtige Lösung gewesen. <lacht> Wobei ich ja mittlerweile gelernt habe, dass der ja tatsächlich aus dem Italienischen kommt, weil irgendwie, ich glaube, der, der Großvater aus Italien, Italien war.
1: Ach, guck mal. Ja. Da weißt du mehr als ich?
0: Ich glaube, ich glaube das war dann in der Podcast-Folge, wo er dann alleine bei Micha war. Mm. Da hat er das, glaube ich, erwähnt. Mm -hmm. Weil man ja dazu sagen muss, ich versuche ja immer. Äh, so, so dumm wie möglich in diese äh, Gespräche mit euch zu gehen und mich halt nicht vorher großartig zu, zu informieren. Weil jede Frage, die ich mir ja im, im Vorfeld schon beantworte, die stelle ich natürlich hier nicht. Und ja, die wird natürlich dann auch meinen Zuhörenden entsprechend nicht beantwortet. Ja. Ne, und deswegen versuche ich immer, wenn ich dann weiß, ah, es gibt da schon irgendwie so Interviews oder Podcast-Auftritte oder so, dann äh, versuche ich eigentlich immer, die erst zu hören, nachdem ich dann selbst mit den Leuten auch schon gesprochen habe. Mhm. Natürlich wird es dann auch immer mal so gewisse Doppelungen geben, was so, was so erzählt wurde, aber ja, das, ist ja nicht, das ist ja nicht schlimm. Es hört ja nicht jeder, jeden Podcast oder jedes Interview.
1: Ich finde, das, das sollte man aber so mal machen. Einfach mal alles hören von einer Person. Ja,
0: ja. also ne, ich, ich würde sagen, bei dir kann man jetzt auf jeden Fall schon mal mit anfangen. Ne? Also jeder genau. Appell, ne, Lisa, Lisa googeln und alles hören, was ihr da so findet oh je, und alles gucken. Nein.
1: Tut's nicht. <lacht> tut's nicht, Macht was Schöneres mit eurer Zeit.
0: <lacht> ja, wobei, das kann man ja nebenher machen und trotzdem noch schöne das, Sachen ja. machen. Also ja, Das eine schließt ja das andere recht. nicht aus. Also. <lacht> <lacht> nee, und äh, ja, du du hast ja, hast ja, äh, wie wir ja vorhin, so im, im quasi Vorgespräch, das klingt jetzt so professionell, aber äh, <lacht> ja, äh, wie wir ja schon erwähnt haben, du hast ja bei Summer Memories auch unter anderem Regenwurm 2, und ja. äh, Teenager 1 gesprochen und mhm. äh, das NSG-Kind 3, glaube ich. Ne? Also, Die quasi, mit den
1: blauen Haaren. Ja,
0: alle zahlen mal durch. Genau. <lacht> ne? Und äh, ja, auf jeden Fall äh, schön, schön, äh, dass, äh, dass du äh, halt, äh, ja, da auch so, so vielseitig zum Einsatz gekommen bist, bei der, bei der Neuen, die du ja auch gesprochen hast, mhm. da war es da auch äh, spannend, weil äh, das, war dann, das war dann quasi nachdem ich halt mitbekommen habe, dass du Linda sprichst, die ich halt als Rolle auch mega cool und mega cool mhm. gesprochen fand und äh, dann halt irgendwann gesehen habe, ah, okay, die Neue sprichst du auch, weil, ich muss dazu sagen, ich bin zwar ich bin zwar großer Synchron-Fan, aber ich bin auch richtig Richtig, richtig schlecht darin, Stimmen irgendwie rauszuhören. Also auch von Sprechern, Sprecherinnen, die ich kenne. Und äh, ja, der Lars, der, der kann da ein Liedchen von singen, weil ich Lars für die Gesangseinlagen von Micha gelobt habe. <lacht> weil ich, weil ich äh, irgendwie, irgendwie äh, die beiden, die beiden äh, Rollt quasi durcheinander geschmissen habe. Und äh, ja, also wenn jetzt Lars behauptet hätte, er hätte Jason gesprochen, ich hätte nicht, ich hätte nicht äh, dagegen gestimmt. Also von daher. Also
1: gerade bei Summer Memories ist es auch manchmal super schwer, die Leute wirklich ähm, zuzuordnen, weil wir natürlich auch in Charge gehen. Wir spielen da so abgefahrene Rollen zum Teil. Also wie gesagt, du erwähntest eben schon den Regenwurm. Ähm, was habe ich noch gehabt? Ich hatte einen kurzen Auftritt als grimmigen ähm, Regentropfen. Ich war ein Haarzopf. Ähm, solche <lacht> Sachen kommen ja auch noch mit dazu. Und also, da, das kann man manchmal gar nicht alles erkennen.
0: Nee, das, das, das ist. Stimmt. Ich hatte
1: selbst auch bei der Podcastaufnahme dann ähm, über Summer Memories, äh, dachte ich auch, ach krass, Micha, den hast du auch noch gesprochen. Das ist mir gar nicht <lacht> aufgefallen. <lacht> ja. Weil es ist so, wow, ja.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ja, und, und gerade so auch diese ganzen kuriosen äh, ja, äh, Charaktere, also, und Charakter ist da halt schon sehr weit gefasst, ne, weil mhm. unter anderem ja auch das Bauchgefühl dabei ist, eine Hüfte und so. Das und, ist super. Also, ja, und darüber sind wir ja auch lustigerweise, als ich äh, mit, mit äh, Lars aufgenommen habe, mit dem ich ja ursprünglich erstmal gar nicht über Summary Memories gesprochen habe, sondern eher so über seine Regiearbeit im, im Gaming-Bereich. Mhm. Äh, und... Äh, ja, wir sind halt dann auch auf so ne, absurde Rollen gekommen, weil er ja unter anderem auch Idefix äh, gesprochen hat. Ne, also gesprochen, wie ein Hund mhm. halt spricht. Ja. <lacht> und äh, ja, und wie gesagt, und da sind wir so ein bisschen drauf gekommen. Und dann meinte er, ja, bei Summer Memories, da hätte ja auch wirklich so ziemlich alles eine Stimme. Ich glaube, ich glaube, das Hüftgelenk hat er auch erwähnt dabei. Also, und, äh, ne, ja, und ich,
1: Lars hat ja auch gefühlt jedes Tier gesprochen. Ja. Das haben Memories,
0: ne? also. Ja, also da, da hat er, da hat er offensichtlich ein Talent und einen Hang zu. Und äh, ja. äh, ich, ich, weiß nicht, ich glaube, es war bei Idefix, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er auch erzählt, dass, dass ihm wohl auch äh, das Feedback gegeben wurde, dass wohl auch teilweise äh, Tiere auf seine Tierdarstellungen äh, antworten. Also. Wow. Äh, von daher muss er da wohl glaubwürdig sein.
1: Wow. Ja,
0: ne, und äh, ja, das ist schon das ist schon echt klasse. Und äh, ja, wie du schon sagst, ne, auch ein Regentropfen hat eine Stimme. Ne, mhm. Ich äh, habe auch erst, ähm, also klar, ich habe es gesehen, aber ich sag mal, irgendwann nimmt man ja in dieser Welt von Summer Memories, man nimmt das ja alles als normal und als gegeben einfach ja. hin. Ne, also, es ist ja nicht mehr so irgendwie bei, was weiß ich, Folge 25, wenn da jetzt, was weiß ich, aber man Reiskorn hätte angefangen zu sprechen, ja, mhm. dann okay, es also spricht Wundert halt der dich Reis. Mehr, ne? Ja, ja. <lacht> natürlich. Warum, warum auch nicht? Ja. Und, hm. äh, ja deswegen also das äh, war das das ist schon das ist schon auf jeden Fall auch ein, ein sehr sehr schöner Aspekt und wo ich halt dann drüber gestolpert bin als ich dann einfach nochmal nur so die ganzen äh, Rollen und äh, Sprecher Sprecherinnen durchgegangen bin war halt dass ich glaube der Micha auch den Wolkenklotz gesprochen hat und da war dann so der Gedanke der Wolkenklotz hat auch gesprochen wer wird er wohl <lacht> also <lacht> ja. <lacht> und äh, ja der der ist ja auch kein, kein unwichtiger Teil äh, des des äh, ganzen ja, Konstrukt, ne, der ganzen der ganzen Entwicklung und das finde ich halt an der an der Serie ja auch wirklich äh, so stark, dass man einfach, ne, na, am Ende dieser Staffel 1 äh, äh, nach den 40 Folgen halt einfach wirklich auch Entwicklungen mit beobachtet hat, sei es jetzt was so, was so die die Welt angeht, in der das Ganze spielt und halt auch äh, von den von den Charakteren und äh, ja. ne, ich sag mal da da war ja auch ähm, hier äh, Tim ne, vom, vom Cedric gesprochen. Mhm. Das, das, war halt wirklich, das war halt wirklich äh, so, so ein Punkt, als diese Geburtstagsfolge kam, wo er dann da auch noch so so sehr äh, ja, äh, mumpfelig sprechen musste, sage ich jetzt mal. Ich glaube, mhm. das ist der Fachbegriff dafür. Ähm, ja. Und er musste ja mumpfelig sprechen und trotzdem noch Emotionen rüberbringen. Und das war wirklich so ein, ein Moment, wo ich echt gesagt habe: so, Jetzt muss ich mal in die Synchronkartei äh, gucken, wer den spricht. Weil das fand ich ja wirklich so klasse, zumal bis zu dem Moment für mich äh, ja Tim halt einfach nur so als das Arschlochkind eigentlich rüberkam. Und, äh, War
1: er am Anfang ja, ja auch. Ne? Ja. Also in den ersten Folgen erfüllt er da echt so diese Klischees des, des kleinen, nervigen Bruders, der irgendwie so alles sabotiert, jeden doof findet und äh, voll in seiner eigenen Welt lebt. Und dann hat er ja auch noch sein, sein böses, äh, ich nenne es mal alter Ego mit, diesem, <lacht> genau. mit dieser Schlange die ihn ja immer äh, ihn immer wieder auch anstachelt, so mach böse Sachen, mach hm. böse Sachen. Und da merkt er dann so, ah warte mal, aber eigentlich möchte ich das gerade gar nicht mehr.
0: Ja, ja, richtig. Ne? So, und ja. Ja, wirklich, wirklich richtig, äh, richtig klasse. Und äh, ja, und halt auch zum Beispiel die, die Folge, ne, die dich ja dann auch, äh, sag ich mal, ein wenig ein wenig mehr gefordert hat, äh, wo man dann, wo, wo, äh, ja man dann so an, an diesen Strand gefahren ist und Linda so ein bisschen auch so ihr so, so mit ihrem Vergangenheits ich sage ich mal konfrontiert war mhm. und äh, ne, so mit der mit der Entwicklung die sie halt auch durchgemacht hat und dass sie halt auch vollkommen okay ist und so und ja also man
1: lernt einfach total viel auf einmal über die Charaktere also gerade oh, ja. auch in den, ähm also, ab, ab der Mitte bis Ende, wie gewisse Dinge überhaupt zustande gekommen sind, warum die sich so verhalten, warum bestimmte Familienkonstrukte so sind. Und ähm, das ist einfach so, also so viele Wow-Momente.
0: Ja, ja. Und äh, wie, äh, wie ich schon auch in äh, anderen Folgen erwähnt habe, halt so Folge 36 und 37, die dann ja sich auch sehr so mit Trauer Stich, und ja. Verlust und ja. äh, eine Trauerbewältigung äh, befassen, halt auch richtig klasse. Und vor allen Dingen, was mir an dem Punkt erstmal dann auch aufgefallen ist, war, Moment mal, stimmt, bis dahin war irgendwie, Jasons Vater war eigentlich nie ein Thema, Mhm. Aber, ja gut, ich sag mal, da, da hilft wahrscheinlich auch der Serie so ein bisschen der Umstand, dass es halt eine Zeichentrickserie ist, weil, muss man ja sagen, in Zeichentrickserien ist es ja irgendwie sehr, sehr üblich, dass es entweder ein, das ein Elternteil gar nicht auftaucht oder mhm. es gar keine Eltern, sondern nur Onkel und Tanten gibt oder ja. so und nur deswegen ist das vielleicht auch so ein Ding, was man bei einer Zeichentrickserie halt auch gar nicht großartig hinterfragt, sondern einfach sagt, ja. Oh, ist halt Linda und äh, Linda ist halt eine alleinerziehende Mutter. Warum genau. sie alleinerziehend ist, ja, egal. Das spielt halt auch
1: einfach gar keine Rolle die ganze richtig. Zeit. Also richtig. wirklich, ich glaube, 35, 36 Folgen lang wird er weder erwähnt, noch spielt das irgendeine Rolle und das ist auch okay.
0: Ja, ja, absolut. So es funktioniert.
1: Ja. Also, es ist ja, ja. Aber ich finde halt auch, mhm.
0: ich, ich, aber es wird ja dann hinterher auch, äh, ne, da möchte ich jetzt auch nicht spoilern, das soll dann auch. Äh, jeder und jede, die vielleicht die Serie noch nicht geschaut hat, für sich selbst dann auch erfahren. Aber es wird ja dann hinterher auch erklärt, dass ja ein Stück weit, ich sag mal, ein Charakter, der die ganze Serie hindurch immer wieder mit dabei ist, ja eigentlich nur wegen ihm immer wieder mit dabei ist. Mhm. Meine Güte, also noch kryptischer hätte ich es ja. jetzt <lacht> nicht andeuten können, aber <lacht> <Nee. lacht> wer es gesehen hat, wird's, äh, wird es hoffentlich wird der Tipp gereicht haben und wer nicht, Wirklich auf jeden Fall gucken und ich würde ich würd ja theoretisch sogar sagen, hey, guckt euch Folge 36 und 37 an, die sind aus meiner Sicht wirklich so die absolut großartigsten Folgen der Serie, aber die sind halt auch nur so großartig, weil man halt vorher 35 Folgen lang so die Reise mit den Charakteren ja. einfach verbracht hat. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Die, die hätten für sich genommen, hätten die mit Sicherheit nicht so einen, so einen Impact äh, Nein, gehabt. Nein, überhaupt nicht.
1: Also, Schon ein bisschen, aber eben, wenn man die wenn man die Reise nicht mitgemacht hat, wenn man die Charaktere noch nicht kennengelernt hat, dann ja, bleibt es halt eher so ein bisschen an der Oberfläche, mhm. denke ich. Mhm.
0: Das, das denke ich auch. Ja, und vor allen Dingen, und vor allen Dingen muss ich sagen, äh, am Anfang gerade halt auch der Folge äh, dann mit dem Vater, da habe ich, hab ich auch kurzzeitig Asche auf mein Haupt, dass ich, dass ich der Serie da äh, sowas unterstellt habe, aber da habe ich irgendwie auch so, so kurz ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so dieses mit äh, ständig grinsen und ständig grimmig gucken, dass das jetzt einfach irgendwie so ein ja, ich, ich sag jetzt mal, so, so ein platter Gag einfach ist, den man jetzt auf einmal irgendwie hochzieht, der eigentlich mit nichts was zu tun hat mhm. und ne, vorher eigentlich zumindest bewusst auch nie irgendwie so, so eingeleitet wurde. Aber es wird ja wirklich äh, dann auch mega schön erklärt und alles. Und äh, ja, wie gesagt, also ganz, ganz äh, viel Liebe für diese Serie. Und ja. Äh, ja. Das kriegt man ja auch bei, bei euch, die daran beteiligt waren, mit, dass ja für, für jeden und für jede Beteiligte da wirklich die Serie einfach auch was ganz Besonderes ist.
1: Absolut. Absolut. Es ist ach, es war einfach ein, ein großes Fest, ein Teil dieser Serie zu sein und ähm, eben auch mit diesem tollen Cast. Es ist einfach ein, ein großes Geschenk gewesen, dabei ja. zu sein.
0: Ja, und, und die Übersetzung von Micha halt auch super.
1: Ja großartig. Auch die Regie, die er gemacht ja. hat, war wirklich, wirklich toll.
0: Das, das ist auch auf jeden Fall schön. Und <lacht> ja, so, jetzt jetzt Kommen wir, kommen wir aber zu den ganz harten investigativen Themen. Mhm. Denn, wie gerade schon. Ärmel sind
1: hochgekrempelt.
0: Genau, ne, wie, wie wir gerade schon angedeutet haben. Du, du hast ja auch tatsächlich verrückterweise ein Leben äh, neben Summer Memories oder davor oder dahinter gehabt, wie auch immer man es möchte. Ich hörte sehen möchte.
1: auch davon, ja. Ja,
0: ja, soll, soll es geben, soll es geben. Und äh, ich sag mal, äh, die, die, die schlimmen sozialen Medien haben mich darauf gebracht, dass du früher vielleicht auch immer noch, ich weiß es nicht, aber dass du Cheerleading gemacht hast.
1: Genau, mache ich sogar ja. tatsächlich noch.
0: Das, das finde ich mal, das finde ich mal richtig crazy, weil ich wirklich vor so einer, vor, vor einer Weile irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube vor einem Jahr oder so, habe ich auf einmal bei den Reels ständig irgendwie so Cheerleading-Reels reinbekommen mhm. und also am Anfang hat es mich noch gewundert, aber da ich die Dinger auch wirklich ernsthaft faszinierend fand, hat es mich dann natürlich nicht gewundert, dass es immer mehr und mehr wurde. <lacht> und so diese, diese, ne, das, das ist ja ganz weit weg von diesem uralt Cheerleading, was man vielleicht von früher noch so im Kopf hat, wo dann einfach nur Leute irgendwie da mit Pompoms am, am Spielfeldrand stehen und da irgendwie ein bisschen rumhüpfen. Da sind ja so richtig krass athletische Sachen dabei. Also ja. wie, wie bist du denn darauf gekommen, ja. das zu machen? Also ich,
1: ich erkläre mal kurz äh, den Unterschied äh, zwischen, ja also es gibt zwei Arten von Sideline-Cheerleadern. Einmal, äh, ich nenne es den, den klassischen Dance-Cheerleader, mhm. der eben viel tanzt. Also die haben ganz tolle Choreografien, die machen meistens am Anfang äh, vor dem Spiel schon eine tolle Choreo, haben ähm, während des Spiels immer wieder kleine Einheiten in, den, äh, in der Halftime-Show oder auch in den Timeouts. outs und das ist wirklich krass choreografiert, was sie da zum Teil, ich weiß gar nicht, wie viel Tänze die da haben, über 30, die, die da ähm, tanzen halt während des ganzen mhm. Spiels. Und dann gibt es ähm, das akrobatische Cheerleading, auch Meisterschafts-Cheerleading, ähm, was ich eben ja. gemacht habe und auch wieder mache. Also ich war... Relativ lange beim, ähm, beim meisterschafts cheerleading also in einem Verein. Und hm. wir sind selber auf Meisterschaften gegangen. Wie man okay. das aus so einigen äh, Teenager-Filmen kennt. United 7. Ja. Oh mein Gott, hast du den gesehen?
0: Nein, aber ich habe zumindest gesehen, dass du da mitgesprochen hast.
1: <lacht> das war auch so absurd. <lacht> ja, also ähm, Vielleicht ach, schieben wir das jetzt schon rein.
0: <lacht> Wie also. du möchtest.
1: Also in dieser da community also genau, es gibt es, es gibt es einen Film, Girls United, äh, der kam vor 100 Jahren raus. Und irgendwann kamen halt immer mehr Filme davon raus, irgendwie so alle zwei Jahre oder so einer. Und das war halt immer irgendwie so eine Meisterschaft, meistens in äh, Disneyland oder so. Und ähm, hier gibt es auch Meisterschaften, die in Vergnügungsparks ausgetragen wird. Und es ist wirklich so, in diesem ganzen Park rennen überall Chili darum. Also wirklich, wie man das in den Filmen kennt. <lacht> Und ich war vor einer Weile, es war letzten Sommer... Also vor einem Jahr noch äh, im Sommer, äh, stand ich im Synchronstudio und dann hieß es, Ja, wir machen jetzt hier so einen Chili-Film mit dir, Lisa. Ich sagte so, okay, cool. Le, weil so <lacht> fühle ich mich ja ein bisschen heimisch und dachte: wie witzig. Das ist ja irgendwie so ein bisschen wie, wie, wie Godzilla United, also diese Bring It On-Filme. Ja. Und also im Englischen heißen die immer Bring It On. Und dann irgendwie so relativ am Ende sagte der eine Kerl das auch noch so: Bring It On. Also, oh mein Gott. Machen wir gerade wirklich hier den siebten Teil? Es war so eine Halloween-Folge. Und es ja. war so, oh mein
0: Gott. Der Untertitel der, der Untertitel ja. ist ja auch Tanz oder Stirb. Tanz oder Stirb, ja.
1: Es war, es war sehr amüsant im Tonstudio. Okay,
0: ja, klingt auf jeden ja. Fall cool.
1: Und das war, es war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß, weil wir hatten halt irgendwie so einen Arbeitstitel für den Film. Deshalb wusste ja. ich nicht, dass das dieser Film ist. Ich glaub, das ja.
0: ist ja sowieso relativ häufig. Ne? Das, mhm.
1: Ja, naja, Jedenfalls äh, gehen wir wieder zurück. Genau, ja. Ich mache dieses, äh, diesen akrobatischen äh, Cheerleading-Part, ähm, wo eben auch Jungs und Mädels in einer Gruppe sind. Und äh, wir tanzen relativ wenig. Also bei uns wird viel geflogen und Pyramiden gebaut <lacht> und ähm, durch die Gegend gesprungen. Also sehr auch ähm, turnerisch. Ja, Und da habe ich ähm, aber dann zur Pandemie eigentlich mit aufgehört. Und dann ähm, hat aber quasi ein Jahr später, zwei Jahre später, ein Football-Team ist hier wieder zum Leben erwacht worden. Ähm, und zwar Ryanfire.
0: Das, das klingt jetzt wieder nach Tanz oder Stirb, nach
1: Halloween. Ja, das ist auch so ein bisschen. <lacht> 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 Nein, also es gab eine, eine um, American Football League ähm, hier in Europa die dann 2007 eingestampft wurde. Und ähm, ich gehe seit 2001 zum American Football, war schon im, also halt hier in Düsseldorf immer im mhm. Stadion. Ähm, nachdem es die Liga hier nicht mehr gab, war ich auch in Amerika, viel in London und habe mir da Spiele der NFL angeguckt. Und dann gab es auf einmal wieder eine Liga hier in, in Europa und eben auch die deutschen Teams wurden so nach und nach wieder mit dazugeholt und eben auch Ryanfire. also so der Verein, für den mein Herz halt schlägt seit gefühlten 100 Jahren. Hm. Und ich habe mitbekommen, oh mein Gott, sie haben auch eine Flight Crew. Also die wird dort Flight Crew genannt. Ja. Und kurzer Umweg. Ich habe beim äh, klassischen Schielieder-Tryout mitgemacht, also das äh, Tanzen. Ich habe so krass versagt. Oh mein <lacht> Gott. Ich dachte so, ja, ich tanze ja eh schon immer viel und irgendwie, das kriegst du schon hin. Ja. Nein. Oh mein Gott, ich habe so hart abgelust. <lacht> das war so hell. Ähm, ja, deshalb werde ich definitiv nie wieder sagen, die tanzen da nur ein bisschen. Das ist echt krass, was die da machen. Ähm, ja. Und bin dann aber doch zur Flight Crew, was ich ja eigentlich aufgegeben hatte, ähm, quasi ein paar Jahre vorher, und habe dann aber nochmal angefangen. Ähm, das ist jetzt natürlich auf einem anderen Level als äh, damals bei der Meisterschaft. Aber es äh, macht so viel Spaß. Es ist so schön, ähm, an der Sideline zu stehen, das Team zu unterstützen, die Fans zu unterstützen, Stimmung zu machen. Und ähm, ach ja, das ist, das ist toll.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe da ich habe da auch äh, tiefsten Respekt vor, weil alleine also egal, ob man jetzt ob man jetzt der und ne, das sind natürlich alles Fachbegriffe, die ich jetzt benutze, äh, wenn man jetzt der Muskeltyp ist, der unten steht und der quasi auffangen oder festhalten muss oder so oder auch als diejenige, die dann da hochgeworfen wird, also dieses Vertrauen einfach in den, in den Partner da äh, zu haben, das finde ich halt alleine schon so mega beeindruckend, also mal ganz davon ab, dass ich halt äh, irgendwie weder den einen Part noch den anderen Part irgendwie äh, äh, körperlich hinkriegen würde, aber ähm wenn ich mir mal vorstelle, ich könnte es, wäre es ja immer noch, ne, und auch wenn es in, in Anführungszeichen dann vielleicht eine relativ kleine Frau ist, die jetzt nicht 200 Kilo wiegt oder so, aber trotzdem, wenn dir ein 50 Kilo Mensch einfach mal auf die Omme knallt,
1: mhm. ja, das ist, mit dem Ellbogen an die ja, Schläfer, haben ne? wir alle schon. <lacht> das
0: ist halt dann auch nicht gesund, und, ne, und, ja. <lacht> ne? und äh, gerade auch so bei diesen, bei diesen Reels, die ich da zwischendurch gesehen habe, also, was ich, was ich halt eigentlich auch ganz cool fand, da natürlich, klar, ne, hauptsächlich werden da immer diese richtig spektakulären Dinger gezeigt, die dann auch super funktioniert haben, aber es gibt dann halt auch immer mal wieder Reels, wo dann einfach gezielt gezeigt wird, dieser eine Sprung oder was, wie oft der vorher versemmelt wurde und so gar ja. nicht funktioniert hat und... Äh, ja, also wie gesagt, da
1: habe ich schon da Genau ich schon dafür trainieren wir, ja. ähm, genauso wie die Mädels, die tanzen, damit das an der Sideline oder bei der Show beim Auftritt alles easy und locker einfach aussieht. Mhm. Mhm. Und die ganzen Fails, die da zwischen liegen zwischen, oh cool, wir wollen das machen und lass uns das mal ausprobieren und geil, es funktioniert das wirklich drei von dreimal. Ja. Ähm, ja, das, da liegt manchmal ein ziemlich langer, harter Weg
0: <lacht> mit ja, vielen blauen Augen. <lacht> ich ich wollte gerade <lacht> sagen, und, und manchmal ja. sind da auch sehr kurze Wege zwischen Boden und Kopf, wenn dann Leute noch aufgefangen mhm. werden. Also
1: das, das kann auch passieren.
0: Das ist schon. Also es
1: ist, es ist ja, es ist ein gefährlicher Sport. Ähm, aber es ist auch ein, also was, was mir so extrem gut gefallen hat, war eben, auch, dass es sehr herausfordernd ist. Nicht nur körperlich, mhm. sondern auch mental. Es ist ein toller Teamsport, wenn man in einem tollen Team ist. Und was ich auf jeden Fall auch noch sagen möchte, wir sprachen gerade schon von ganz starken Kerlen, die unten stehen. Es gibt unfassbar gute All-Girl-Teams. Die machen zum Teil noch krassere Sachen, nur mit Mädels. Also da, okay, da fliegen cool. die noch höher und bauen noch krassere Pyramiden. Ja. Und ähm, der Wahnsinn. Wirklich. Wow.
0: Ja. ja, das ist schon hammer. Also ich muss, ich muss halt wirklich sagen, also als ich das so gesehen habe, ich so gedacht. Also das, das, ist so, das ist so ohne irgendwelche Mutationen oder so. Ich glaube, <lacht> näher an Superhelden kommen wir, glaube ich, bei, an, oh. bei Menschen nicht. Ja, wirklich, weil das ja wirklich so, so krasse Moves und so sind. Und es gibt ja ganz viele tolle Sportarten, die auch alle total anstrengend sind und was erfordern und so, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt irgendwie der beste Fußballspieler der Welt wäre, dann wäre ich halt immer noch die beste Person, die hinter einem Ball herrennen kann und einen Ball schießen kann, weißt du? So, mhm. und so diese, diese krassen Sprünge und äh, ne, halt auch so, was ich mir jetzt einfach nur so vom Zukunft so vorgestellt habe, halt auch so die Körperspannung und alles, was man halt braucht, damit das so funktioniert, wie es funktioniert. Das ist halt echt so ein Ding, wo ich sagen würde, ich, ich wüsste jetzt nicht, für welchen anderen Zweck im echten Leben. Aber das sind, glaube ich, so Skills, die man theoretisch, wenn der, wenn der Moment kommt, wo man sie braucht, dann hat man sie. So, ja, ne? ja also, das sind die
1: Momente, so dieses, ja, wofür, also wann brauche ich sonst noch den Spagat oder ja. den Salto? Ne? Also pf, selten an der Kasse beim Rewe.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ja. äh, wobei, ja. ne, wenn es da mal ein bisschen langsamer geht, könnte da vielleicht auch schon helfen. Ne? Ja. Weil man alle einfach mal drüber springen kann und dann auf dem Scanner zum Stehen kommt.
1: <lacht> Aber ja, ich gebe dir absolut recht. Gerade ähm, zum Zuschauen ist, ist Cheerleading natürlich super spektakulär. Es passiert immer was, ähm, wenn man sich auch mal die, also jetzt mal weg vom Sideline-Cheerleader, wieder hin zum äh, Meisterschaftssport geht wenn du dir die Musik anhörst. Also oh, als ich auf der ersten Meisterschaft war, ich dachte mir, ich, ich halte das nicht aus. Das ist, was ist das für eine Dauerbeschallung? Denn in <lacht> dieser Musik ähm, hast du diese ganzen Soundeffekte noch, noch äh, Voiceovers drin. Und überall macht es Pling, und prr, <lacht> Und denkst dir, was? Und dann noch in so einem sehr, sehr hektisch zusammengeschnittenen äh, Song aus eigentlich sieben Songs. Ähm, denkst du so, was? Aber wenn man es dann einmal wirklich greifen kann, geil. Einfach geil, weil auf jeder Figur, auf jedem, ähm, wenn jemand äh, geflogen ist, auf jedem äh, neuer äh, Position, die gemacht wird, gibt es einen bestimmten Effekt. Oder wenn sie aus dem Basket, also das ist, wenn die unten ähm, mit zwei, drei Leuten stehen und eine hochschmeißen, die dreht sich dann meistens oder macht man hm. Salto, ähm, dann kommen da auch so Effekte und so, tsch, 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 ne, wenn die sich dann wieder zurückdreht und so. Das ist dann schon cool. Also das ist dann so yes richtig <lacht> richtig gut ja. ähm, aber ich, ich war am Anfang auch sehr reizüberflutet bei diesem Sport
0: ja das, das kann ich mir vorstellen ja und wie gesagt also ne, alleine alleine nur wenn ich jetzt so drüber nachdenke wie gesagt das, also ich ich finde das echt so krass dann halt auch ne, wenn man dann irgendwie oben schon festgehalten wird dann irgendwie nochmal die weiß ich nicht zwei dreifach Drehung so um die eigene Achse und dann wieder da so landen und alles also mhm. Ja, schon, schon wirklich, schon wirklich krasse Sachen dabei. Also. Ja, und äh, ja, es, es, ist also, es ist schon faszinierend. Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen der Counterpart zu den Katzenvideos, die einen dann so <lacht> schön beruhigen und wo man sagt, oh. Oh, ja. guck mal, so, 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 so nett kann die Welt sein und dann, ja. wie gesagt und, und vor allen Dingen so richtig krass ist das, wie gesagt, das was ich da meistens gesehen habe, das war dann, weiß ich nicht, irgendwie eine Cheerleaderin, die dann halt so ihre Sachen da mal gepostet hat und dann halt zwischendurch auch mal wirklich Sachen von, von Spielen oder Meisterschaften oder so, weil mhm. es ist ja eine Sache, die ich halt schon mega faszinierend finde. Wenn das jetzt eine Paarung aus zwei Personen, wie auch immer sie geschlechtstechnisch mhm. da kombiniert sind, ist ja egal, aber so eine Kombination von zwei Personen finde ich ja schon beeindruckend, wenn die das hinkriegen. Aber wenn dann da halt auch noch so mehrere ja. Leute stehen und die das dann alle synchron, alle gleichzeitig hinkriegen, mhm. also das ist schon, das ist schon das krass. Das ist schon gut, ja. Doch, Und
1: also. ähm, es gibt mittlerweile auch einige Teams, die äh, Jungs oben als Flyer drin stehen haben, was ich auch okay. ganz toll finde. Ja. Also auch da mischt sich das mittlerweile alles so ein bisschen. Ja, wie
0: gesagt, also <lacht> ich sag mal, ich, ich, äh, also, also von der Statur her äh, könnte ich noch eher könnte ich noch eher unten stehen, aber von der Muskulatur her auch nicht. Und äh, <lacht> davon, dass ich da irgendwie durch die Gegend fliege, ja, also nee, das, das wäre dann nicht meins. Aber. <lacht> Zum Zugucken auf jeden Fall echt sehr sehr faszinierend ja. und äh, ja, total. wie gesagt fand ich dann fand ich dann auch echt cool als ich das so bei, bei dem äh, durch durchstreifen deines äh, deines Instagram Feeds als ich da dann, dann so ein paar ein paar Szenen von gesehen habe mhm. ich gedacht ey das ist ja cool dass du das gemacht hast <lacht> also, <lacht> und jetzt ja auch wieder machst ne?
1: genau also, ja naja.
0: aber ja. Eine Frage noch, wie bist du dazu gekommen, das zu machen? War das, war Girls United der erste Film, war der schuld oder woran lags?
1: Nee, also ich habe den tatsächlich <lacht> im Kino gesehen, aber okay. äh, da war das noch gar nicht so, dass also da hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, dass man das hier auch überhaupt machen kann. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt, total unspektakulär, ein Kumpel von mir oder ein Bekannter, ähm, der war Cheerleader und sagte doch so, ey, ja, komm doch mal mit. Und ich bin ja jemand, ich probiere gerne neue Sachen aus und ähm, dachte mir dann, okay, dann gucke ich mir das mal an. Ja, und dann bin ich dabei geblieben.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist auch mit Sicherheit eine, eine der Charaktereigenschaften, die man auf jeden Fall haben muss, wenn man das macht. Also ich glaube, so eine, so, eine gewisse, so eine gewisse Todesverachtung und so ein gewisses, ach, wird schon gut gehen, braucht man da schon, oder?
1: Also ich habe auch erst relativ spät damit angefangen. Ich glaube, ich war 25. Ähm, am besten ist es wirklich, wenn du schon klein anfängst. Also gerade auch diese ganzen Turnelemente. Ja, die Kinder denken nicht drüber nach, dass sie sich, wenn sie das Verkacken irgendwie das Rückgrat brechen können, so ja. gefühlt, weißt du? ja. die machen einfach ja. und äh, je älter man wird, desto mehr spielt der Kopf wirklich eine Rolle, also mhm. du denkst so, oh, puh, okay, was könnte jetzt passieren, wenn du das, da darfst du nicht dran denken, ja, also nein. wichtig ist immer bei den Sachen, immer durchziehen, auch wenn du währenddessen merkst, so, das wird nichts, sie durch. Mhm. Denn ähm, man wird ja viel gespottet, also unterstützt und äh, im Notfall halt gefangen von anderen Teamkameraden. Ähm, und wenn du dann auf einmal irgendwas anders machst als geplant oder irgendwie während einem Salto versuchst abzubrechen, dann geht es auch meistens schief.
0: Ja, klar. Weil dann können halt... die
1: Leute dich nicht mehr richtig fangen, die wissen nicht so, äh, was passiert mhm. denn jetzt hier gerade? Und dann wird es halt gefährlich, ne? Wenn du versuchst, okay, ich komme vielleicht nicht ganz rum, aber genau dafür ist dann eben der Spotter oder die Spotterin da. Ähm, die schleudert dich eben noch das letzte Stückchen mit rum. Mhm.
0: Ja, ne, also das, das kann ich mir schon vorstellen. Also du musst, du musst natürlich berechenbar sein für, für den Partner, für die Partnerin.
1: Im besten Fall, ja. ja. Und nichtsdestotrotz passiert ist manchmal einfach, dass, dass so Reaktionen wie, ähm, ich möchte überleben. Ja. <lacht> trotzdem irgendwie, wo du weißt, so, nein, ich muss jetzt irgendwie ne, festbleiben oder so, aber du fällst und denkst so, ah, ähm, nicht gut. Ja. Das ist nicht gut. Nee.
0: Ja. Ich sag mal, ich sag mal, äh, ich, äh, ich weiß nicht, ob du ob du da was zu weißt und wenn ja, ob du sagen möchtest, aber wo kommt es häufiger zu, äh, zu gefährlichen Verletzungen? Auf dem Feld oder am Rand?
1: Ähm, beim, beim Football würde ich sagen, ganz klar auf dem Feld. Okay. Was Meisterschaften <lacht> angeht, ist, Cheerleading ist, ist eine Extremsportart und wirklich einer der gefährlichsten Sportarten. Hm. Ähm, ich glaube, wo war das denn? In Amerika in einem College. Also es gibt ja unfassbar gute College-Mannschaften. Ähm, also vom Cheerleading. Hm. Ähm, da ist ein, war das ein Basketballer? Ich glaube, es sind zwei Basketballer zum Cheerleading gegangen und die sagten so, ey, also das, was wir sonst irgendwie mal da beim Basketball abbekommen haben, ist ja nichts im Vergleich zu hier. Ja, ja. Also hört sich jetzt alles sehr brutal an. Ja, es kann einiges schief gehen, ähm, aber es kann auch einfach sehr vieles sehr gut gehen. Jo. Ne, aber wenn man sich halt überlegt, klar, man fliegt in solchen Höhen und man kommt mit Geschwindigkeiten darunter, man muss Dinge üben. Wie gesagt, der, der Ellbogen äh, gedreht, ja. ne, also wenn man da in einer... Drehung quasi runterkommt mit dem Ellbogen an der Schläfe, das passiert. Ja, Das, ja. Ist, schon,
0: das ist schon krass. Also wie gesagt, ich ich kenne es ja nur, ich kenn's ja nur vom gucken und sag ja, mhm. da habe ich schon, da habe ich schon höchsten, höchsten, Respekt wirklich vor vor allen gehabt, die da, die da mitgemacht haben und vor allen Dingen und das, also das kann ich mir jetzt allerdings bei dir auch extrem gut vorstellen, weil du zumindest auf den meisten Bildern du ja doch, sage ich mal, eine ziemliche Frohnatur bist. Was ich ja daran auch noch am krassesten finde, ist, dass das ja noch mit diesem in Anführungszeichen festgetackerten Lächeln alles gemacht wird. Also ne, ich sag mal, ja. äh, ne, ich... Äh ja, wie das ist
1: Cheerleader lächeln.
0: Ja.
1: <lacht> das ist auch egal, ob was, was gerade passiert, was nicht oder was nicht funktioniert hat. So, du lächelst weiter, du ziehst ja. deine Show halt weiter durch. Und äh, ja, Show must go on. Ja. Und äh, vielleicht nochmal kurz zu den Verletzungen oder was passieren kann. Ähm, ich mag es halt sehr, wenn, wenn du ein wirklich gut eingespieltes Team hast, immer mit den ähm, mit den gleichen Leuten trainieren kannst im Team und da eine gewisse Disziplin eben herrscht, dass du weißt, okay, ich kann mich darauf verlassen, jeder weiß, was er zu tun hat mhm. und dann bist du nämlich auch an dem Punkt, dass viel weniger passiert. Also es kann immer mal irgendwas passieren, klar. Ähm, gerade draußen hast du manchmal Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst, ähm, mit dem nassen Rasen zum Beispiel. Dass ein Schuh mal ein bisschen mehr wegrutscht. Aber wenn du, wenn du sonst immer weißt, so es funktioniert, man ist ein gutes Team, man hat Leute um sich rum, die passen auf, dann, dann geht auch nicht so viel schief. Hm. Also dann ne, weiß eben jeder, was er tut. So.
0: Ja, das da muss halt geübt werden. Ja. ja, also das, das kann ich mir schon, das kann ich mir schon vorstellen. Und also ne, jetzt natürlich völlige Spekulation meinerseits, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, was weiß ich, dass man halt sagt, ey, wenn da irgendwie ein Teammitglied äh, den, den Verein oder so wechselt, ich weiß nicht, wie oft das vorkommt oder auch nicht, aber dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass dann halt die Person, die auf denjenigen oder diejenige halt komplett so eingegroovt ist, dann halt auch direkt mitwechselt, weil sie einfach sagt, ja komm, ne, ja klar, den Verein, ne, der ist mir total viel wert und so, aber halt diese, Ko äh, diese, diese äh, ja, so Kooperation mit, mit dem oder derjenigen. Ja, so äh,
1: Paare die ja. in der Tat wechseln die auch oft gemeinsam. Und das ist auch ähm, ganz spannend, mit unterschiedlichen Leuten zum Beispiel dann zu standen äh, oder auch aus anderen Teams, weil jeder hat so sein eigenes Timing oder nochmal so seine besondere Art so zu greifen oder so, das, ja. ist, das kann eigentlich mal auch so. Huch, okay, das war jetzt irritierend. Aber kein Problem, <lacht> gut.
0: <lacht> ja, ja, also ja. Das, das, das kann ich mir schon, schon, schon ein Stück weit vorstellen. Wie gesagt, nur vorstellen. Aber und ich muss halt sagen, im Gegensatz, es gibt ja, es gibt ja so, so Sportarten, wo ja auch so ein bisschen ja, immer so, so ein bisschen der, der morbide Reiz dabei ist, was weiß ich, bei Rennsport oder so, dass Leute halt auch gerne mal einen spektakulären Unfall sehen wollen. Also ganz ehrlich, bei dem Sport möchte ich bitte gar keine Unfälle sehen. Ich möchte nicht sehen, dass da irgendwer sich, was weiß ich, den, den Kopf aufhaut oder sonst was. Also Mal abgesehen von dem, von dem Mitleid, was man natürlich für die, für die Beteiligten auch hätte, aber... Das auch
1: da, ähm, es kann natürlich sein, dass Pyramiden oder so mal in sich zusammenfallen, alles schon vorgekommen, auch bei einem Auftritt. Hm. Ähm, oft ist es erstmal halb so schlimm, wie es aussieht. Je nachdem, was da passiert. Aber für Leute, die das nicht kennen, die sehen nur, oh mein Gott, es fallen gerade Leute runter oder das kippt um, für die ist es erstmal doppelt schlimm, weil die gar mhm. nicht genau, die können das nicht einschätzen. Und ja. deshalb versucht man im besten Fall, gerade für Shows und auch eben an der Sideline, deshalb sagte ich auch, an der Sideline haben wir ein ganz anderes Level als auf den Meisterschaften. Ähm, da geht es nicht drum, die aller, aller krassesten Sachen zu machen, sondern lieber ein bisschen vom Level runterschrauben. Die Sachen sind immer noch super spektakulär, vor allem auch für Leute, die jetzt nicht aus der Szene kommen ähm, und dann doch lieber Sachen machen, die gut stehen, also die, die relativ sicher sind, die, mhm. ne, wo eine gewisse Routine drin ist, das sind Basics, da ist die Gefahr dann weniger hoch, dass irgendwas nicht klappt. Ja. ja. Und dann eben, um auch den, den Schreck der Zuschauer äh, <lacht> so gering wie möglich zu halten.
0: Ja, ja wobei wobei ich glaube, bei der, bei der zusammenbrechenden Pyramide würde ich mir weniger Gedanken machen, weil man da ja nicht so schnell fällt. Das kann vielleicht ein Trugschuss sein, aber ich denke mir, naja gut, ne, da fallen dann einfach zwar ganz viele Leute und ja, auch da kann man sich vielleicht mal irgendwie unglücklich treffen oder so, aber dann trifft man sich halt nicht mit, äh, weiß ich nicht, was für Geschwindigkeiten, ne, wie wenn du jetzt irgendwie dann was weiß ich, da hochspringst, irgendein Salto oder sonst was machst und äh, dann irgendwo gegenknallst oder runterknallst oder sonst wie.
1: Ja, ah, das, das ist das unterschiedlich. <lacht> okay. Ja.
0: ja. Nein, mein, Mann, Mann. Und äh, hast du denn spätestens, nachdem du Girls United 7 gesprochen hast, äh, die anderen äh, fünf, die dir bis dahin entgangen sind, auch noch geguckt? Oder sind die dir überhaupt entgangen? Oder warst du vor um, ein großer Fan? Ich
1: glaube, ich habe ich hab die ersten drei, glaube ich, gesehen. Ja. Und danach nicht mehr, glaube ich, vielleicht noch den vierten. Oh Gott, ich weiß es nicht. <lacht> Also ich war auch überrascht, dass es mittlerweile schon sieben Teile gibt. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Das, <lacht> dass der das jetzt auch noch relativ auch, neu rauskam. Das, das war, war so, auch oh, mein, wow. mein
0: größtes Fragezeichen, als ich gesehen habe, Gehört zu United, sieben, sieben Filme gibt es davon schon? Ja. Okay, weil ich sag mal klar, auch wenn ich den nicht gesehen habe, aber den ersten, würde ich jetzt mal behaupten, den hat man schon irgendwie auch mitgekriegt. Und äh, <lacht> ja. ne, ich sag mal, ich weiß gar nicht, was die, was die in einem einen Meme immer rufen. Ist das Camp Rock oder... Das ist gar nicht, ist der, ist der überhaupt, ich weiß noch nicht mal, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob das aus Girls United ist, aber zumindest sind die da sehr cheerleaderig ja. unterwegs, also, aber sie laufen ja. durch die Gegend, <lacht> ja, nee, ähm, ja, das ist schon krass, aber ähm, wenn du, wenn du ja so, so, äh, ja, athletisch auch unterwegs bist, ähm, Hast, hast du auch irgendwie so andere, andere sportliche Sachen, wo du sagst, oh ja, das muss ich machen, aber das ist vielleicht weniger gefährlich? Oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ja ca. 2020 ungefähr eigentlich mit dem Chile-Ding aufgehört und wir haben hm. damals ähm, drei, viermal die Woche trainiert. Jetzt bricht es sich ja nur noch auf die ähm, Saison, also auf die Football-Saison runter hm. und da haben wir nicht so viele Trainings, definitiv nicht. Ähm, ein bisschen Vorbereitung, also ich sag mal so, das läuft jetzt so ein bisschen parallel nebenher. Das ist hm. nicht mehr mein, mein ausschließlicher Sport. Ähm, ich habe dann mit dem Pole Dance angefangen. Okay. Weil ich, weil ich dachte, ich mag eben dieses, diese Mischung zwischen Kraft, Beweglichkeit und auch Herausforderung. Und dann dachte ich mir, okay, was kann ich denn dann machen, wenn es eben hm. kein Cheerleading mehr ist? Ja, dann bin ich beim Pole gelandet.
0: Okay. Kann man auch mal ja. machen.
1: Ja, das ist auch echt herausfordernd und auch immer wieder Überwindung. Also gerade bei neuen Tricks, ich bin immer noch super am Anfang, weil es ja immer noch so durch Corona und dann habe ich da erst in dem Studio ein paar andere Sachen, also tänzerische Sachen gemacht, bis ich jetzt wirklich an, der Pole, an den Pole-Tricks gelandet bin. Oh, und das ist Überwindung, also je nachdem, was man dann da wieder kopfüber macht oder so. Ich denke so, mein Körper sagt einfach gerade nein, nein geht <lacht> gerade nicht. Und eine Woche später, wenn du es wieder übst, denkst du oh, guck mal, geht.
0: Ja, <lacht> war wie Aber bei so vielen im gesagt, Leben, wo man sich dann yeah. bei, dem, bei dem frischen Neuanlauf irgendwie denkt, mal, wieso habe ich mich da vorher, was, was war vorher mein Problem? <lacht> so. mm -hmm. ja, also.
1: ja, und ich mag das bei beiden Sportarten, also Cheer wie auch bei Pole, ich muss im Absoluten jetzt sein. Ich kann mhm. mit meinen Gedanken nicht irgendwo anders sein. Ich darf <lacht> mich nicht ablenken lassen. Also beim Cheerleading eben die Verantwortung auch meiner TeamkameradInnen ja. gegenüber und beim Pole, ja. Also, wenn du da oben irgendwie Kopf überhängst, da willst du halt auch nicht unten landen, so bremst. Also, also
0: die, die krassen ADHSler wird man jetzt wahrscheinlich weder äh, beim Cheerleading noch beim Pole doch, Dancing Doch, finden. die ja, hast auch? du da. Okay, ja. ja gut, wenn, ja. Die dann, wenn die dann natürlich in dem Hyperfokus sind, dann ist das natürlich auch wieder ganz gut. Aber
1: ja, aber die Ablenkung zwischendurch ist halt auch da. Also, das ja. ist äh, beim Pole wie auch beim Cheer sind es ja immer diese ganz kurzen Sequenzen eigentlich. Mhm. Nicht wie beim Fußball, ne, 45 Minuten am Stück, ja. Pause und dann nochmal am Stück, sondern du hast immer wieder diese kleinen Momente, ähm, die du ja da hast und auch für die Meisterschaft sind es ja nur dreieinhalb Minuten.
0: Ja, ja, ne? nur, nur in -nur. Anführungszeichen. <lacht> nur. Ja,
1: aber die die musst du dann eben, bist du absolut da. Ja. Ja.
0: Das ist, schon, das ist schon, krass. Ähm, wie, wie sieht das denn aus? Also ich weiß ja, ich weiß ja, dass du dass du sprichst. Ähm, mhm. Machst du auch so, so komplett schauspielerisch irgendwas oder hast du Ambition in die Richtung? Bitte.
1: Na Mikrofon.
0: Okay. Mhm. So,
1: also ähm, Bühne, ähm, ein bisschen Moderation und ähm, ich bin auch Teil einer, einer ähm, ja, einer Burlesque-Drag-Ariel-Show, ähm, wo ich auch quasi als Co-Moderatorin mit dabei bin. Und da schlüpfe ich natürlich in eine Rolle. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt im, am Theater spiele oder vor der Kamera.
0: Also ich, ich hätte sehen, ja jetzt auch Filme. direkt mal an Actionfilme gedacht. Also, <lacht> 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 ich glaube, ich glaube so, so zumindest den einen oder anderen Stunt äh, könntest du ja doch selber durchziehen.
1: Ja, vielleicht. Aber ach ja, dann, dann vielleicht eher Standfrau als... Das ja. Ding ist einfach, also ähm, ich habe keine abgeschlossene Schauspielausbildung oder so. Ähm, reizt mich schon ein bisschen, aber ich werde mir es so sehr vor Text auswendig lernen. Das war einfach noch nie meine Stärke und das hält mhm. mich einfach extrem davon ab, mich irgendwie in der Richtung, also in der Richtung Schauspiel... Ähm, weiter zu, ja, weiter zu bilden, weiterzumachen. Ja,
0: wobei, wobei ich da jetzt noch mal kurz hinterfragen würde, bei keine abgeschlossene Schauspielausbildung ist die Betonung auf keine abgeschlossene Schauspielausbildung oder keine abgeschlossene Schauspielausbildung?
1: <lacht> ich war an keiner Schauspielschule über okay. mehrere Jahre. Ich habe äh, hab Schauspielunterricht gehabt ein bisschen. Ja. Ähm, aber jetzt eben keine drei Jahre. Oder, oder dass ich da länger irgendwo an einer Schule war oder so.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, für, für das, äh, was du gerne machen wolltest, also das Sprechen, mhm. reicht ja offenbar, oder? Ja. Also behaupte jetzt, ja. ich jetzt einfach mal.
1: Jetzt, ja. <lacht> also ich habe in meiner, in meiner ähm in meiner Ausbildung damals, ich bin staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin, Schwerpunkt Tanz und Fitness. Mhm. Ähm, ich, da er, ich
0: erkenne ein Muster.
1: <lacht> da hatten wir zum Beispiel auch so Sachen wie Impro und äh, Bewegungsgestaltung hieß das. Mhm. Das war wie, wie Tanztheater, würde ja. ich das nennen. Also da haben wir ähm, über Tanz, über Bewegung eben Dinge ausgedrückt und ähm, ich glaube, da kommt das bei mir so ein bisschen her. Also dieser Zugang grundsätzlich dazu. Denn wenn ich am Mikrofon spiele, oh, ich bin ein furchtbar, ein furchtbar körperlicher Mensch. Also, wie oft ich schon irgendwie mal ne, gegen das Mikrofon geschlagen habe oder irgendwie, ah, ich habe mich zu viel bewegt, okay, I'm sorry. Ähm, also ich merke das einfach, dass ich über meine, über meinen Körper immer ganz stark in die Emotionen gehe. Ja. Das, ähm, das ist so mein mein Zugang. Ja. Und ich glaube, das, also das ist ja, also das mache das, ich das auch so mit dem, mit dem Tanz. Also ich mache da auch verschiedene Sachen noch und ähm, mich darüber eben auch auszudrücken. Und am Mikrofon ist es dann einfach nochmal die verbalisierte Form.
0: Hm. Aber Hörbücher wären dann wahrscheinlich eher nicht so deins, oder?
1: Oh doch, ich mache viele ja? Hörbücher.
0: Okay. <lacht> Aber, da, Aber wie dann, kommst
1: du zu der Annahme, dass das nichts für mich wäre?
0: Ich, ich komme dazu nur äh, durch... Äh, dadurch, dass ich, also das so meine, meine äh, laienhafte Vorstellung wäre, dass man wahrscheinlich beim Hörbuch einsprechen noch am ehesten sehr ruhig rumsteht und sich so gar nicht bewegt. Also, da hast du recht. Äh, ne, vielleicht bei dir jetzt anders. <lacht>
1: <lacht> Nein, also es ist schon so, beim, beim Hörbuch sitze ich sogar auch, ähm, weil die sind, also die meisten sind schon immer mindestens acht Stunden plus. Ähm, das, nee, also die Rolle der Erzählerin oder eben ähm, bei den Hörbüchern wird es ja selten so emotional. Also na, das ist auch nicht richtig. Es wird schon sehr emotional, aber eben anders als ähm, beim Synchron oder bei Hörspielen, wo du ja wirklich die Illusion auch wecken möchtest. Ich bin gerade in Bewegung. Ich bin da gerade richtig drin. Und äh, die Form des Hörbuchs ist ja schon grundsätzlich eine etwas ruhigere. Hm. Also eben ne, die Erzählergeschichte oder eben auch die Gedankenstimme und die ist ja jetzt nicht so extrem über Stunden hinweg. Ja, ja. Dass du dich da so viel bewegst.
0: Ja, ich habe auch ich habe auch letztens so so zwei drei äh, Ausschnitte gesehen äh, von der. Ich hoffe ich ich äh, versau den Namen jetzt nicht von der Christiane Werk die mhm. ja auch würde ich jetzt mal sagen von dem was sie so was sie so an Videos teilt und so ja doch auch äh, sage ich mal eher so, so eine sehr aktive Sprecherin ist und wow, da waren ja. dann auch mal so Szenen bei ne, wo dann so die, die panische Flucht äh, dann halt auch wirklich ja. mit auf der Stelle rennen äh, umgesetzt wurde und so und
1: äh, ja das, aber das machst du eben im Hörspiel hm? und nicht im Hörbuch nee, nee, also da klar, musst klar. du natürlich auch in die Rolle also gerade bei der wörtlichen Rede gehst du ja auch in diese Emotionen rein und musst es auch schon rüberbringen aber eben ich sag mal immer mit einem Filter drüber. Hm. Ja. Äh,
0: wie, wie läuft das insgesamt, wenn du, wenn du so ein äh, Hörbuch einsprichst? Liest du das dann vorher schon mal? Machst du dir da hm. irgendwie schon mal irgendwelche, irgendwelche kleinen Notizen oder so? Ich frage deshalb, weil ich habe äh, mal, äh, das ist aber wirklich schon buchstäblich Jahre her im äh, Podcast, auch mal so äh, zwei, drei Märchen vorgelesen. Und äh, da ist mir halt, na, natürlich als absoluten Laie, aber da ist mir halt auch durchaus mal aufgefallen, dass je nachdem, wie der Satz so anfängt, gerade bei so einer wörtlichen Rede, äh, mhm. dass man vielleicht dann doch mal in einer ganz anderen Stimmung landet als das, was äh, wo man dann am Ende des Satzes sieht, wo es eigentlich hinging oder ja. ne, dass es irgendwie vielleicht dann am Ende mit einem Fragezeichen endet und man das jetzt von der Betonung gar nicht äh, so aufgebaut hat, dass es halt als Frage endet und äh
1: ja. Ich lese die Bücher immer vorher, hm? aber nur einmal. Okay. Also es gibt KollegInnen, die, die gehen dann wirklich zwei-, dreimal drüber. Die sagen, ich lese es erst einmal, danach markiere ich und dann nochmal irgendwie nochmal ein Schön. Hm? Ich bin eine sehr langsame Leserin. <lacht> <lacht> die Zeit habe ich dann gar nicht, da irgendwie mehrfach drüber zu gehen. Bei 500 Seiten. Ja, nee, also ich, ich gehe da einmal drüber, damit ich eben weiß, Worum geht's, wo geht die Reise hin, wie entwickeln sich die Charaktere, was habe ich hier für Leute? Ähm, bei einem Krimi oder Thriller ist es vor allem auch super wichtig. Denn ähm, der oder die Bösewicht sind ja dann irgendwo schon meistens weiter vorne mhm. zu finden, äh, auch mhm. da zu gucken, wie entwickelt sich das und äh, dass man da eben sich nichts versaut, wenn irgendwo am Ende steht, statt hatte er.
0: <lacht> ja, ja, ne, so, ja. so Sachen oder. Gewisse
1: Merkmale Mann. kommen halt leider erst irgendwo. In der Mitte auf einmal.
0: Ja, ja, das, das ist das ne, so. Oder wenn man dann irgendwie so, so sehr kraftvoll irgendeinen Satz anfängt und dann steht da am Ende irgendwie, flüsterte sie zaghaft. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. ja, oder auch so, wer spricht was? Ja. Also, wenn ich mich da nicht vorbereite, ich habe halt nicht dieses dritte Auge, was einige andere haben. Die sind ja irgendwie schon einen Absatz weiter äh, <lacht> mit einem Auge, als sie sprechen. Habe ich nicht. Ähm, und da markiere ich mir halt auch immer, wer spricht was. Und ja, wenn ich da mal ein bisschen schlampig vorbereitet habe, dann hatte ich auch schon dieses: Oh, oh, warte mal, ich ja. habe die falsche Farbe benutzt. <lacht> <lacht> oh Gott,
0: gibt es denn da eigentlich? Sagte sie. Ups, ja. Gibt es da, äh, gibt bei diesen Farben, gibt es da so einzelne Sachen, die man sich selber einfach irgendwie, wo man sagt, ja komm, Türkis ist für mich am ehesten das, gelb ist für mich am ehesten das oder gibt es da auch irgendwie quasi wie so eine Art Sprache, die so gemeingültig ist? Mhm. Also du anders jetzt? gefragt, könntest du, äh, könntest du Markierungen von einer anderen Sprecherin, von einem anderen Sprecher auch für dich nutzen? so vom Fleck weg ah. oder bräuchtest du da quasi auch dann erstmal die Erklärung, ah, die Farbe steht übrigens für das und die Farbe steht für das?
1: Ähm, da fängt es ja schon an, nicht jeder arbeitet mit Farben.
0: Okay. <lacht> also es gibt auch Leute,
1: die markieren sich gar nichts und die kommen da trotzdem super durch. Ähm, andere schreiben sich die Kürzel der, der Leute davor. Ja. Ich bin ein sehr visueller Mensch, also ich brauche Farben und für mich haben mhm. die Farben eine bestimmte Eigenschaft und ähm, ich habe quasi wie so ein, ein kleines Dorf in meinem Kopf an Charakteren hm? ähm, und gucke dann immer, okay, wen, wen aus meinem Dorf packe ich jetzt gerade hier drauf? so Das ist die typische beste Freundin, die hat die Farbe, das ist die zweite beste Freundin, die hat die Farbe, das ist der Vater, das ist die Großmutter, ähm, das ist der grumpy Nachbar so. und, und die packe ich dann da so drauf.
0: Das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ja. Also Schon mal zum einen langsames Lesen, da bin ich auch absolut bei dir und sowas dann überraschen. Beste Voraussetzung
1: machen. in diesem Job, ja, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich habe halt auch gerade so gedacht, ne, so zwei, dreimal lesen vorher, wie viele Monate im Voraus kriegt man denn in so einen Job äh, zugeteilt? Also, ne, weil ich auch wirklich so, so langsam äh, lese. Ja, und mit den Farben, wie gesagt, kann ich auch absolut, äh, also ich sag mal so, wie gut ich das nachvollziehen kann, äh, das kann man vielleicht daraus ableiten, als du gerade gesagt hast, manche arbeiten auch gar nicht mit Farben, dass ich überhaupt, dass ich diesen Satz erstmal gar nicht fassen konnte, weil ich überlegt habe, ja, wie, wie soll das denn gehen, wenn man ohne Farben arbeitet? So, was soll denn, was soll denn die Alternative sein? Also die, das, der, der Gedanke war für mich jetzt schon sehr absurd. Also Von daher. Ja,
1: und ansonsten die anderen Markierungen, wenn es um Bögen, um Betonungen geht, da denke ich schon, dass ich da ähm, oder dass äh, wir da Texte mal austauschen könnten quasi mit hm. anderen Leuten und man den groben Faden hinkriegen würde. Okay. Also das ist dann, ja, das ist dann machbar. Also
0: könntest du theoretisch, also nicht, dass ich nicht, dass ich dir unterstellen würde, dass du jemals auf so eine Idee kommen würdest, aber du könntest also theoretisch eine Kollegin oder einen Kollegen, die super schnell lesen, das Buch mal eben <lacht> fünfmal lesen lassen, markieren lassen und dann... Könntest du quasi glänzen.
1: Ja, möglicherweise. Vielleicht möchte ich das mal ausprobieren. Also, wenn, wenn hier irgendein Kollege oder eine Kollegin ist, ne, die super schnell lesen ja, kann und Bock hat mir, wenn meine Hörbücher vorzubereiten, ja. melde dich bei mir.
0: Ja, vor allen vielleicht habe ich jetzt gerade einen neuen Berufszweig ja. äh, im, im äh, Sprechen erfunden, irgendwie den Pre-Reader oder die Pre-Readerin <lacht> oder so.
1: Aber <lacht> das Ding ist halt leider dann trotzdem. Ähm, ich, also dann, dann bräuchte ich trotzdem ein ordentliches Briefing. Was passiert? Wie ist die Sprache in dem Buch? Weil auch da, ne, es gibt einige Bücher, die gehen mir wesentlich leichter über die Lippen als andere. Oder hm. es, es gibt halt eine ähm, Autorin zum Beispiel, da, da fliege ich ständig irgendwie raus beim, beim Lesen, weil sie immer irgendwie andere Wörter benutzt als ich. Oder eben der Satz auf einmal so ganz woanders hinführt, obwohl ich es vorbereitet habe. Ist immer so, ach, ach das ist so... Eine andere Sprache einfach.
0: Ja, weißt du, was ich meine? Ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich gucke ich guck hier gerade mal ganz ganz unauffällig. Wie hieß er nochmal? Ach ja, genau. Kennst du den Film oder auch das Buch The Road, die Straße? Von nee. Cormac McCarthy. Das ist so ein richtig schlimmes Buch. Also den Film, den Film, <lacht> Film finde ich klasse. Der ist sehr depri, das ist so, so eine, so eine postapokalyptische Welt, wo ein Junge, äh, wo, wo ein Vater mit seinem Sohn unterwegs ist und sie wollen zum Meer kommen. Und mhm. die beiden haben auch im gesamten Buch und halt auch Film auch keinen Namen. Also die sind einfach nur Vater und Sohn. Und äh, ja, also ich sag mal, das ist, so ein, das ist so eine Art von Film, wenn irgendwas Gutes passiert, dann machst du dir schon Sorgen, Nein, ja. weil du sagst: okay. oh Gott, wie, wie kann diese gute Situation jetzt scheiße zu Ende gehen und so wird es dann passieren. Also aber ich finde es ich, was, was ich an diesem Film so mag, ist dass der da einfach so konsequent ist dass es mhm. halt nicht so ist, oh, wir deuten jetzt was ganz schlimmes an und am Ende ist es doch ganz gut so. Nee, wir deuten etwas an, was so halb schlimm ist und äh, es wird Siehen einfach durch. noch viel schlimmer. Ja, ne? <lacht> und äh, so und da wollte ich auch das Buch lesen und äh, habe mir tatsächlich im Original, habe ich mir das erst geholt und äh, dieser Comic McCarthy, ich weiß nicht, ob er das nur bei diesem Buch gemacht hat, aber der hat so eine der hat so Ganz komische Satzstrukturen. Der haut einfach Punkte da rein, wo niemand einen Punkt in einen Satz reinmachen hm. würde. Und äh, so, äh, ich muss sagen, ich, ich hab, bin auch gar nicht da reingekommen. Ich habe dann irgendwann auch mal geguckt. Also der, derjenige, der das Ganze übersetzt hat, muss man sagen, Hut ab, der hat das auch super ins Deutsche übersetzt. Aber das macht es halt auch Hörbuch? nicht das gibt es bestimmt auch als Hörbuch. Da wäre ich mal gespannt, wie das als Hörbuch klingt. Aber
1: Finde ich dann nämlich auch. ne? Also wie ja. ist es dann umgesetzt? Ja, ja, ist ja, ja.
0: Also, ja. Und das ist, das ist halt jetzt äh, wirklich so, dass für mich das Paradebeispiel gewesen, halt wirklich für so eine Struktur, wo man sagt, ey, da fliegt man irgendwie als Leser immer wieder raus, äh, weil man irgendwie einfach gar nicht weiß, wie soll man das jetzt lesen? Also. Ja, auf die Idee, das tatsächlich als Hörbuch zu suchen, muss ich ja zu meiner Schande gestehen, bin ich noch gar nicht gekommen, obwohl es eigentlich eine so offensichtliche Lösung wäre <lacht> für das Problem, aber ja, das ist dann, das ist dann auch das, aber ja, das äh, kann ich mir kann ich mir schon, schon äh, vorstellen, wobei es natürlich auch cool ist, wenn Leute dann wirklich auch so mit Sprache äh, spielen und dann einfach so ein bisschen ihren, ihren eigenen Turn haben. Jetzt für dich dann als diejenige, die es dann als Hörbuch umsetzen muss. Vielleicht nicht ganz so, ganz so einfach, aber... Äh.
1: Aber das ist das Spannende ähm, bei den Hörbüchern. Also ähm, du hast dieses Buch und du liest das mhm. und ich lese das und wir haben beide vielleicht eine ganz andere Vorstellung ja. von, von den Charakteren, vom Tempo ähm, und... Das ist immer eine Entscheidung, die man da trifft. Ne? Das ist meine Interpretation dieses Buches. Mhm. Und es ist okay, wenn deine Interpretation anders ist. Ja. Und äh, das ist manchmal ganz spannend bei Castings. Also es gibt auch bei Hörbüchern, gibt es Castings, ähm, wo ich mitbekommen habe, dass eine Kollegin von mir zum Beispiel dabei ist und dann liest man ab und zu nochmal so, so zwei, drei Seiten von dem, von dem Buch ein und schickt denen das. Mhm. Und ich äh, so, schick mir doch mal bitte deins rüber. Ne? Und dann denke ich mir, boah, ganz anders, auch cool, ja, <lacht> so einfach, ne, so einfach eine andere Art und Weise der Interpretation, hm, hm. Das ist immer ganz, ganz spannend.
0: Ja, und äh, ich habe ich hab ja auch schon, schon von mehreren Leuten gehört, dass es ja auch sehr schwankt, wie das dann tatsächlich äh, beim Publikum ankommt. Mhm. Ne, dass man ja durchaus für, für dieselbe Arbeit, die man gemacht hat, die einen sagen, oh, das Buch war so mäh, aber immer ne, der Sprecher, die Sprecherin, die haben mich einfach die ganze Zeit am Ball äh, behalten. Und ja, und dann hast du halt äh, genau das äh, Gegenteil, dass du halt auch Leute sagst, Ey, das Buch ist ja klasse, aber mhm. ne, den Sprecher, die Sprecherin... Äh, Wer, wer, hat, wer hat denn entschieden, dass die dafür bezahlt werden, dass die sowas machen? Ja, ja. <lacht>
1: Rezensionen bei Hörbüchern sind manchmal krass.
0: Ja, liest du die denn grundsätzlich? Also überhaupt Rezensionen, auch zu anderen Sachen, die ich du machst? da
1: nicht drum. Also es wäre natürlich hm. cleverer, da nicht reinzugucken. Aber ja. natürlich gucke ich da auch rein. Ja. Und es ist natürlich auch so, ist auch schon schlimm genug, dass man natürlich, dass ich natürlich sage. Da sind zehn ganz tolle und nette ja. Rezensionen und nette Bemerkungen. Und eine ist blöd und die hängt mir den ganzen Tag oder manchmal auch länger hinterher, je nachdem, was da stand. Ja, oh,
0: aber, aber da steht ist, uns halt wieder so ein bisschen die Evolution im Weg. So, ne, weil es einfach für uns wichtiger ist, Gefahren und ich sag mal von der Gemeinschaft irgendwie kritisiert werden, ist evolutionär gesehen halt eine Gefahr. Ne? Auf die müssen wir halt einfach ganz anders reagieren als auf die ganz vielen tollen Leute, die uns loben und die sagen, ey, hast du super mhm. gemacht. Ich sag mal, da, da ja. kommt, da, da kommt glaube ich niemand, egal, egal was man so macht, aber wenn man natürlich irgendwas Kreatives macht, äh, schon mal ja. erst recht, äh, ne, wird da einfach niemand äh, drum rumkommen. und wie du schon sagst, ne, man konzentriert sich, man kann tausend tolle Sachen haben und eine schlechte und äh, das ist dann so das. Also äh, in, in einem früheren Leben, als ich als ich noch so ein bisschen, als ich noch so ein bisschen, äh, ja... Wie, wie möchte ich es mal ausdrücken, arschiger unterwegs war, äh, da, da habe ich, hab ich mir das vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall schon mal zunutze gemacht, dass man einfach so, man kann einfach einer Person, und ich habe dafür damals nicht das Internet gebraucht, man kann einfach einer Person, die man ärgern will, einfach sagen, dass sie doof ist. Und mhm. das in keiner Form weiter ausführen, erklären, das einfach so als Statement stehen lassen. So, egal wie selbstsicher und cool und so die Person ist in, und egal wie egal du dieser Person eigentlich bist, dieser Gedanke nagt erstmal. So, mhm. dann wird man sich trotzdem fragen, so was meinte der denn damit? Und wie kommt der überhaupt auf die Idee, mir das zu sagen? Und äh, was soll ja. das denn? Und äh, ja. So, so sind ja, wir vor leider. Vor allem sich alle. im
1: Internet, sich im Internet hinter irgendeinem so Pseudonym zu verstecken und anonym irgendwie voll über jemanden herzuziehen, ist natürlich auch easy peasy.
0: Ja, klar. Wo ich mir ja, auch klar. denke, so
1: ey, viele vergessen einfach, dass da Menschen hinterstehen. Ja, ja. So, wir, wir geben so viel von uns, wir, wir offenbaren da auch so viel von uns, geben so viel rein. Ähm, und dann wirst du da echt, echt krass beleidigt zum Teil. Na, Wo das, du sagst: das wow, geht halt das. Auch nicht. Führt, also das bringt gerade einfach niemandem was, außer dass du kleiner Troll, die hier gerade irgendwie denkst, <lacht> habe ich jetzt da hingeschrieben. Ja, ja toll. Also, ja. <lacht> ähm, also das kann man einfach auch alles anders formulieren. So ja, ich weiß, es kann nicht jedem gefallen. Es ist einfach eine Art der Interpretation. Das war jetzt meine. Hat dir nicht gefallen? Okay dann ist es okay für so. Ja. Ähm, aber das heißt nicht, dass man irgendwie persönlich werden muss oder beleidigend. Ähm, da, es gab auch schon ein paar nette negative Kritiken, wo ich dachte so, ach, guck mal, das ist gut geschrieben, damit kann ich was anfangen. Ich weiß, was die Person meint.
0: Ja. Ne, und, dann
1: kann und ich das für mich ganz anders reflektieren. Aber ähm, ja, irgendwie scheinbar verliest sich ständig. Und ich dachte so, Hä? <lacht> Also okay, okay, wenn ich mich verlesen habe und es ist nicht aufgefallen, dann sitzen aber leider auch noch zwei andere Leute, die da mit drauf gucken müssen oder nochmal ja. hören müssen, dann bin das jetzt nicht nur ich schuld. Ja, ja, richtig, richtig. Äh. Und manchmal sind auch Übersetzungen äh, leider nicht so gut gemacht, wo ich mir denke, wow, das steht jetzt hier in diesem Buch. Okay, ich muss es so lesen, wie es hier steht und es fühlt sich nicht gut an, aber
0: mhm.
1: das ist der Text.
0: Ja, ja, das ist so. Ja, und also ich, ich habe mal, ich, hab ich glaube, das war auch bei einem Podcast, da habe ich mal was wirklich Gutes gehört und das versuche ich halt auch wirklich immer zu beherzigen, ist halt immer, wenn du irgendwie öffentlich kritisierst und ich würde jetzt noch nicht mal so Reviews oder so, ja, die können mal in die oder in die Richtung gehen, die würde ich da vielleicht sogar ein bisschen außen vor lassen. Aber wenn man öffentlich kritisiert, dann geht es einem im meisten, in den meisten Fällen ja nicht darum, dass man wirklich, äh, ne, wie du jetzt schon gesagt hast, eine konstruktive Kritik äußern will, die dann auch im Nachhinein irgendwas verbessern soll, sondern man möchte sich einfach selber in Szene setzen. Man möchte mhm. einfach selber auf die Kacke hauen und ne, allen zeigen, oh, guck mal, wie ich es denen jetzt äh, äh, hier zeige. Und deswegen mache ich es persönlich halt auch so, wenn ich wirklich an irgendwas mal eine Kritik habe dann äußere ich die meistens, ne, sei es jetzt irgendwie per E-Mail oder Direktnachricht oder sonst was, aber halt so auf so einem kleinen Weg und wie du schon sagst, halt auch auf einem auf einem äh, konstruktiven Level. Mhm. Ne? Also, weil mir fällt jetzt, mir fällt jetzt als, als Beispiel, äh, fällt mir jetzt äh, ein Podcast, den ich natürlich auch nicht benennen werde, aber den ich sehr, sehr gerne gehört habe. Und äh, da gab es eine Folge, ähm, die... Ja, die hat einfach nicht so funktioniert. Also ne, da, da hat einfach so vom, ich sag mal, vom Vibe her hat einfach die Art, wie die Podcast-Folge funktioniert hat, überhaupt nicht zu dem Thema gepasst, das man sich vorgenommen hat. Und äh, ja, und das war dann halt auch was, was ich dann äh, dem, dem äh, oder einen äh, der beiden Leute, die da gesprochen haben, halt dann per Direktnachricht mal mitgeteilt mhm. habe. Natürlich auch wirklich schon so in, in die mögliche Watte so mit, ey, und du weißt ja, und hier ne, äh, find das total toll, was ihr macht. Aber äh, jetzt in dieser einen Folge, also das und das... Ne, Hey, sorry, das, das hat für mich irgendwie so gar nicht funktioniert. Und äh, so die erste Reaktion, finde ich auch gar nicht schlimm, die war halt erstmal ja, nee, findest du, nee, ich sehe das gar nicht so. Ja, und irgendwie ein paar Wochen oder Monate später hat derjenige sich dann noch mal bei mir gemeldet und gesagt, du, wir haben uns die Folge jetzt halt wirklich noch mal komplett frisch selber angehört. Und ja, ist irgendwie schon was dran. Das ist uns halt selber beim Aufnehmen gar nicht aufgefallen. Und mm. ne, das ist ja auch gar nichts Schlimmes, ne wie gesagt. Ja. Aber äh, das ist, ich sag ja, das ist dann halt so, so Kritik, wo ich gar nicht wollen würde, dass die irgendwie öffentlich äh, dann steht und äh, dann irgendwelche Leute dann quasi sich dazu dazu irgendwie animiert fühlen. Ja, wir hauen jetzt alle mal zusammen drauf oder so. Und, ja, man äh,
1: muss ja auch nicht andere Leute irgendwie so dumm bloßstellen. Nee, nee.
0: Ne? Also, zum einen das nicht und zum dann ne, ist halt auch sowieso immer mein Gedanke bei irgendwelcher bei irgendwelcher Kritik. Also grundsätzlich ist sowieso schon mal mein Credo, die Person, die irgendwas gut findet, hat aus meiner Sicht immer mehr Recht als die Person, die irgendwas schlecht findet. So, ne, ist, ist einfach mhm. so. Also ne, wenn ich äh, einen Film oder ein Buch oder äh, irgendwas total kacke finde, aber jemand anderes kann da für sich was rausziehen und findet das super und wird davon gut unterhalten, ja, dann ist die Meinung von der Person aus meiner Sicht in dem Moment einfach erstmal mehr wert. Und äh, ich versuche auch mich irgendwie, auch wenn das natürlich bei Social Media und wenn man dann so einen äh, nerdlastigen Podcast macht, nicht immer ganz mhm. einfach ist. Aber ich versuche halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film gesehen habe, ähm, den ich einfach kacke finde oder wo ich einfach äh, sage, mh, der ist ganz weit hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Ich versuche meistens, wenn ich nicht gerade dazu wirklich direkt gefragt werde dann auch meine Meinung gar nicht zu äußern. Weil ich mir immer denke, wenn ich jetzt meine Meinung äußern würde, dass ich das schlecht finde, was, was bezwecke ich denn damit? So, was, was ist denn das Ziel, was ich damit verfolge? Dass ich, weil wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte Leute, die sich auf diesen Film beispielsweise freuen, davon abhalten, da reinzugehen, ja, warum? So, vielleicht haben die ja trotzdem ihren Spaß.
1: Ne? Also da, da würde ich einhaken. Hm? Ja. Also als ich damals, 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 äh, damals als TN. ich selber noch ganz viel höre, <lacht> genau, ähm, äh, Hörbücher gehört habe, gab es auch einige, wo ich dachte, gefällt mir gar nicht. Oder Filme hm. zum Beispiel, voll scheiße. Ja. Wie, wie kann der überhaupt einen Oscar kriegen und der Film nicht? <lacht> ähm, und war da auch sehr unreflektiert. Und hm. jetzt, wo ich eben auch auf der anderen Seite stehe und ähm, ich versuche, das Ganze einfach, besser zu reflektieren. Warum hm. gefällt mir das nicht? Hm. Kann ich das in Worte fassen? Was ist das denn, was mich stört? Hm. Also das eben weg von dem Emotionalen zu sehen oder eben, was löst diese krassen Emotionen vielleicht bei mir aus? Was hm. geht mir da gerade so krass gegen den Strich? Und manchmal finde ich es auch total spannend, mit Menschen darüber zu diskutieren. Hm. Aber dafür muss ich mir vorher schon bewusst gemacht haben, was gefällt mir denn nicht? Ja, ist ja. es jetzt, wenn wir jetzt beim Hörbuch bleiben oder beim Podcast, ist es wirklich die Stimme? Ist es wirklich rein die Stimmfarbe, die mir nicht gefällt? Weil dann kann ich nur sagen, okay, daran kann ich nichts ändern. Dann hört jo. ihr bitte keine Sachen mehr vor mir an. Ne? Oder wenn es heißt, das ist so nervig. Ähm, also jetzt auch mal ne, und, bei, bei anderen Leuten ich, ich nicht.
0: Oder, oder halt einfach, das ist Kacke. <lacht> genau.
1: Ja, das ist Kacke, hat mir gar nicht gefallen. Ja, ja aber was denn? Also war, war es eben, war es meine Stimme, war das die Art und Weise, wie ich das äh, gesprochen habe, meine Betonung. Also es gibt ja so viele mhm. Dinge, die du ähm, nicht gut finden kannst, oder ja. die du eben aber auch richtig gut finden kannst. Ähm, ja, und genauso wie, wie bei Filmen. Ne? So was, was hat mir denn nicht gefallen? Was wirklich nur, nur die Story? Mhm. Kann ich den, den Schauspieler oder die Schauspielerin trotzdem gut finden, obwohl der Film vielleicht nicht meins war? Mhm. War es die Art und Weise der Inszenierung? was die Filmmusik? Oder pff, keine Ahnung. Also das einfach mal so zu hinterfragen. Was war denn jetzt wirklich das, was mir gefallen hat? Oder eben auch, was hat mir nicht daran gefallen? Und kann das dann vielleicht manchmal wieder ein bisschen nüchterner sehen und auch mal sagen, so, hey, du hast den Film doch auch gesehen, du fandst ihn cool. Was hat denn dir daran gefallen? Ich habe da gar keinen Zugang zu gehabt. Oder irgendwie hm. diese eine Rolle, wie die angelegt war. Oder oh, ich habe diese Story überhaupt nicht begriffen. Und ähm, was ich jetzt zum Beispiel, um, um mal wieder ein bisschen was über Summer Memory zu erzählen: <lacht> Oh nein, du willst doch jetzt nicht äh, Summer Memories ja, verreißen. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, ich habe von einigen Leuten, denen ich, vielleicht bin ich auch einigen, ziemlich hart auf die Nerven gegangen. So, oh, guck, das Summer Memories an voll cool. Und die haben mir nach den ersten zwei Folgen geschrieben, so, ah, sorry Lisa, aber es ist voll hektisch, voll wild. Ist so reißt mich gerade gar nicht mit. Und dann habe ich denen ein bisschen Input gegeben zu der Serie. Oder jetzt empfehle ich halt einfach diese Folge die der Michael Borgert rausgebracht hat mit uns von unserem Cast, wo du eben ein bisschen Hintergrundinfos zu den Charakteren, zu der ganzen Geschichte bekommst und dann siehst du das nochmal mit anderen Augen und ich muss sagen, ich finde die erste Folge super schnell, super hektisch auch und ähm, es, es entwickelt sich dann total. ne? Also so hm. ab der zweiten, dritten, vierten Folge war ich auch richtig drin. Die erste Folge hat mich auch total gestresst, muss ich gestehen, aber das bleibt ja unter uns. Ne? Ja, ja, ähm. hört keiner. <lacht> <lacht> und ähm, so habe ich dann eben auch diesen Podcast mal empfohlen und äh, dann kam so als Feedback, so, ach, das ist ja, das ist ja nochmal äh, jetzt total spannend, okay. Und hm. dann haben die es weitergeguckt und dachten, ah ja, guck mal, so mit, mit dem Wissen oder eben dann diesem, was dann noch so kommt, ähm, Ne, oder das eben mal aus, aus einer anderen Sicht zu sehen, kann dann schon wieder einiges verändern.
0: Ja, ja, wobei das, wobei das gar kein Widerspruch an sich ist. Weil ja, das, das ist ja zum Beispiel auch so eine, so eine Kritik, die ich dann auch grundsätzlich erstmal legitim finde. Ich habe auch beispielsweise bei einem Film, aber da lag es auch einfach daran, äh, dass äh, äh, da bei mir eine, eine Besprechung zu geplant war und dann auch erschienen ist, war beispielsweise zu The Batman. So, mhm. und bei The Batman, da war es dann halt wirklich einfach so. Also, da konnte ich dann auch nicht an mich halten mit meiner Kritik, weil der Film beispielsweise, der ist aus meiner Sicht, und äh, ich habe jetzt nicht irgendwie, äh, was weiß ich, äh, irgendwas, irgendwas äh, Filmschaffendes studiert oder so, aber der Film ist aus meiner Sicht einfach zu lang. So
1: und war das, das jetzt der letzte mit, mit, genau, der, mit, mit Pattinson. Robert Pattinson
0: mhm. und so. Und äh, als ich gesagt habe, dass mir der Film halt nicht so gefallen hat wie anderen Leuten, da war auch immer ganz schnell die Reaktion, ja, nee, aber ich fand, dass der Pattinson das richtig gut gemacht hat. Ich so, äh, ja, warte doch war mal. Schon. Ich fand die Charaktere <lacht> alle super umgesetzt. Das ist überhaupt kein Problem, das ich mit dem Film habe. Das Problem, was ich halt habe, ist, dass aus meiner ganz persönlichen Sicht, die, so, sage ich mal, von, von den drei Stunden, die der Film geht, die ersten 90 Minuten richtig gut waren und die letzte halbe Stunde richtig gut und äh, wenn die anderthalb wenn die, wenn die Stunde dazwischen nicht stattgefunden hätte, sondern einfach nur drei Sätze irgendwo mal zwischen zwei Charakteren gewesen wäre, dann wäre der Film für mich nicht schlechter gewesen. Mhm. So, nee, ja. so, sondern eher besser, weil dann hätte halt nicht so lange gedauert. Ne? Und ich habe aber auch daraufhin von anderen Leuten, und das finde ich auch vollkommen legitim, halt gehört, die halt einfach gesagt haben, ja, nee, aber ich fand das ja gut. So habe ich ja mehr von diesem Batman gehabt, den ich auch cool fand. Also ne, zeitlich gesehen mhm. mehr von dem. Und mhm. äh, deswegen hat mir das eigentlich gefallen, dass der Film so lang war. ja, ja. Aber das ist dann halt auch so ein Ding. Und klar, da, dazu hilft es natürlich auch zu wissen, dass ich die diese, Überlangen, diese Überlänge bei Filmen absolut gar nicht mag. Also.
1: Aber das ist doch dann auch das Schöne daran. Ähm, man muss nicht immer das Gleiche mögen. Und jeder hat unterschiedliche Meinungen. Und, ähm, das,
0: das Lustige, Entschuldigung, wenn ich da mal kurz ja. reingrätsche, das Lustige war, war dabei, halt, ähm, dass ne, ich halt bei mir ein, ein Review dazu rausgebracht habe, mit dem Kai zusammen, Gruß geht raus. Und der Gregor, zusammen auch mit einem Gast in seinem Podcast auch ein Review gemacht hat. Und wir, wir haben uns beide in keinster Form abgesprochen. Aber das Lustige war, wenn man sich so die erste halbe Stunde von seinem Podcast angehört hat und die erste mhm. halbe Stunde von meinem Podcast, man hätte wirklich der Meinung sein können, wir haben völlig unterschiedliche Filme gesehen.
1: <lacht> ja, sehr cool. Das war schön. Und es gibt ja auch, ne, was, was hat man vielleicht, gut, bei Batman ist es jetzt vielleicht nicht so, aber ähm, Selber für eine Verbindung vielleicht zu der Thematik oder so. Und allein das ändert ja schon so viel. Deshalb finde ich es immer ganz spannend, eben auch mit Menschen darüber zu sprechen, sich auszutauschen und eben dann auch benennen zu können. So Was ist das denn, was dir gerade gefallen hat oder was hat dir gar nicht gefallen?
0: Ja, ja, also das, das ja. auf jeden Fall. Und wie gesagt, das finde ich, find ich auch absolut legitim. Nur, ich habe halt immer so das Gefühl, ähm, oder nicht immer, aber zumindest in vielen Fällen, ähm, dass sich da Leute einfach zu wichtig nehmen. Weißt du, dass da Leute einfach der Meinung sind, ich fand den Film äh, äh, schlecht, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Egal, ob die die jetzt konstruktiv äußern oder nicht, aber eh, mir hat der Film aus irgendeinem Grund nicht gefallen und deshalb muss ich jetzt versuchen so viele Mö Leute wie möglich davon abzuhalten, ja. sich diesen Film anzugucken und genauso im, im Umkehrschluss natürlich auch wobei, wie ich ja von schon habe durchscheinen lassen, also wenn jemand für irgendwas begeistert ist und ne, halt Leute versucht dazu zu bringen sich das auch anzugucken, finde ich das immer noch grundsätzlich nachvollziehbarer und besser als andersrum und äh, ja, wie gesagt, man äh, sollte sich sowieso jeder immer seine, seine eigene äh, Meinung äh, äh, bilden und ich weiß halt auch nicht, ne? auch jetzt zum Beispiel mit äh, Summer Memories. Ja, klar, da kann es natürlich dann auch irgendwann so zu dem, zu dem umgekehrten Effekt kommen, dass Leute sagen, der hat mir das jetzt so angepriesen. Ich wollte gerade äh, so, sagen, ey, mit so Leuten gut,
1: hast du jetzt schon drüber gesprochen? Ja,
0: das, das heißt, ne? So gut kann das gar nicht sein, wie der das sagt. Und deswegen gucke ich mir das gar nicht erst an, weil so geht es mir persönlich auch bei vielen Sachen.
1: Oder, oder die Erwartungen sind jetzt einfach mittlerweile ja, so hoch.
0: Ja, oh mein Gott. Ne? Man, man weiß es nicht. ne? Und deswegen... Also mir ist es persönlich auch immer lieber, wenn Leute einfach sagen, ey, das ist gut, das könnte dir gefallen, dann ist die Chance auch meist höher, dass ich mir, da, dass ich mich da tatsächlich mit äh, befasse, als wenn, ne bestes Beispiel für mich, Game of Thrones, das mir jahrelang wie Sauerbier angepriesen wurde. Und letztendlich habe ich es dann mal angefangen zu gucken, weil eine Arbeitskollegin, äh, Halt irgendwie nur, als wir uns so ein bisschen über so, so Nerd-Kram unterhalten haben, dann irgendwie meinte, ja, und hier Game of Thrones, da habe ich mir ja noch gar nicht angeguckt, so und die hat halt nur so ein bisschen stutzig geguckt und so ach, das überrascht mich jetzt, aber ich glaube, das wird dir schon gefallen. Und mhm. das war das, so diese ganzen Leute, die vorher das Ding irgendwie als, als die Neuerfindung der Serie schlechthin äh, verkauft haben, die haben mich eigentlich eher alle abgeschreckt und halt dann die Person, die gesagt hat, ach, ich, ich glaube, das könnte dir auch gefallen, so ne, völlig ohne mehr mich da irgendwie äh, zu, zu bringen zu wollen, aber einfach nur so als Bemerkung. Das war dann zusammen mit einem Sonntag, wo ich so überlegt habe, ach, was machst du denn heute mal? Hm, ja, du hast ja da diesen Zugang und da ist ja auch unter anderem Game of Thrones mit bei. guck's hm. du einfach mal rein. Wenn es nach 20 Minuten scheiße findest, dann schaltest du halt wieder aus und lässt es halt bleiben. Aber vielleicht gefällt es dir auch und äh, nö, hat mir dann auch tatsächlich gefallen. Und äh, ja, da muss ich jetzt leider wieder äh, quasi ja. <lacht> den, den, den Fehler potenziell nochmal äh, machen bei, bei äh, Summer Memories. Da war es halt so. Wie gesagt, ich habe die, ich hab, äh, die äh, Aufnahme mit dem Lars gehabt. Habe halt nach der Aufnahme, äh, habe ich dann auch so gedacht: Ach, guckst du mal rein, guckst mal so ein, zwei Folgen. Und äh, also meine erste Session, und ja, die Folgen sind ja nicht alle, die sind ja alle nicht super lang, aber meine mhm. erste Session, die endete dann mit Folge 10.
1: Wow. So,
0: und das kam mir auch gar nicht so vor, weil ich äh, wurde dann auch von irgendwem gefragt, das hast du denn jetzt schon geguckt? Und dann habe ich noch gesagt, ja, ich glaube so die ersten fünf Folgen und habe dann hinterher erst, als ich weitergeguckt habe, so, ach, da warst du doch schon an Folge neun vorbei, okay. Ja, ähm, ja und äh, ja, und wie gesagt, zwei Tage später, äh, als ich mit Micha aufgenommen habe, war ich bei Folge 35. Also da habe ich wirklich so, so mehr oder weniger unmittelbar, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich quasi erst äh, die letzte Folge, die ich dann noch gucken konnte, in dem Zeitrahmen äh, dann noch zu Ende geschaut und äh, ja, hat, hat mich wirklich auch sehr gepackt und das ist bei mir sowieso immer so ein Ding, also ich bin gar nicht so ein großer Serien- und Filmfan, aber gerade bei Serien, auch wenn mich eine Serie dann packt, so, dann wird die auch gnadenlos durchgebinscht wenn ich die Zeit habe. Äh.
1: Ja, ich bin, ich bin aber auch so, also wenn mich was packt, dann bin ich auch so, yes, yes, her damit. Ich, ja, ich muss ja. das jetzt gucken.
0: Ja, und wenn es so gewesen wäre, dass nur die, die erste halbe Staffel äh, bei Prime gewesen wäre und ich für die zweite Hälfte bezahlen hätte müssen, dann hätte ich das auch gemacht. Also ja. ne, nicht, nicht machen, wenn irgendwer von Amazon zuhört, aber es ist halt die Wahrheit. <lacht>
1: no. oh. Ja, ich hoffe auch sehr, dass eine zweite kommt.
0: Ja, und das ist ja das. Wie gesagt, ne, ich, ich versuche ja grundsätzlich auch nicht, nicht unbedingt Sachen so zu, zu überhypen, aber wenn es halt wirklich sowas ist, wo ich sage, ey, das kriegen einfach leider viel zu wenig Leute mit, wie es jetzt in dem Fall ist, dann äh ja, dann versucht man halt auch wirklich so ein bisschen die, die Werbetrommel zu rühren. Und ich sag mal, zumindest bei irgendwelchen, äh, bei irgendwelchem Technik-Schnickschnack oder bei dem einen oder anderen Spiel ist es mir auch durchaus dann schon mal äh, gelungen, Leute da so ein wenig, äh, ja, wie man neudeutsch sagen würde, zu influencen.
1: <lacht>
0: äh, ja, auf so einem Mikrolevel zwar, aber ja, ich sag mal, also mir, mir wurde, mir wurde, ich weiß nicht, sagte Dorfromantik das Spiel, sagt ihr das was?
1: Oh, ich habe das die Tage bei Steam gesehen, aber ich habe es ja. noch nicht gespielt.
0: Und äh, das ist zum Beispiel so, so ein Spiel, was ich auch absolut liebe. Und äh, da, da war es aber wirklich eine Zeit lang so extrem, dass mir, schon, dass mir schon natürlich mit dem Augenzwinkern aber schon unterstellt wurde, äh, ob ich irgendwie äh, so marketingtechnisch vom Entwickler angestellt worden wäre. Und äh, ja, ich sag mal, dementsprechend viele Leute äh, haben aber, also viele in Anführungszeichen, aber schon, schon so ein paar Leutchen, haben tatsächlich äh, sich dann dieses Spiel wirklich nur geholt, weil ich es äh, so angepriesen habe und so abgefeiert habe. Genauso dann mit der äh, Brettspielvariante davon, äh, die es ja mhm. mittlerweile auch gibt und die dieses Jahr äh, ja zum Spiel des Jahres gekürt wurde. Mhm. Und äh, da habe ich auch zum Beispiel eine, eine Podcast-Folge drüber gemacht, bevor äh, das Spiel rausgekommen ist. Da habe ich dann mit den beiden äh, Autoren von der Brettspielumsetzung äh, dann eine Folge zusammen gemacht und cool. äh, ja, wie gesagt, ne, also das, das ist halt, ne, also wenn man, wenn man so mein, mein Mission-Briefing, wenn man das so zusammenfassen <lacht> will, ist das halt einfach. Ich bin einfach sehr gerne begeistert von Sachen und teile meine Begeisterung einfach gerne. Und äh, ja, das schön. ist, das ist halt auch der Grund, weswegen ich, äh, ne, auch wenn äh, ja, keine richtige Nische zu haben, nicht unbedingt die beste Idee ist äh, für einen Podcast. Ja, mittlerweile ist halt meine Nische geworden, keine Nische zu haben. Also, ne, <lacht> und äh, ja, und gerade auch jetzt mit den, mit den Gesprächen, wie wir das äh, jetzt auch führen, ne, da habe ich ja so ein bisschen diesen diesen Formatnamen Todde spricht mit äh, eingeführt. Und mhm. eigentlich, so also ganz theoretisch, könnte ich mittlerweile meinen kompletten Podcast schon so nennen, aber dann gibt es halt doch wieder die ein oder andere Filmbesprechung oder andere Sachen, wo ich sage, ja, nee, die passen jetzt aber zu diesem Namen nicht und die müsste ich mir vielleicht verkneifen, wenn ich diesen Namen jetzt wählen würde. Und äh, nee, deswegen bleibt es bei Todes Nerdcast und deswegen ist dann trotzdem das Format einfach sehr, sehr prominent äh, da. Und ja, wie gesagt. Das ist doch fein. Ja. Ich, ich bin da, ich bin da auch, sehr auch nicht Man muss sich auch nicht immer mit. zu
1: sehr limitieren. Also.
0: Nee, und mal ganz davon, mal ganz davon ab, so, ja klar, ne, letztendlich äh, so äh, sehe seh ich mich hier schon, schon auch so ein Stück weit als äh, Creator, wie man das so schön sagt. Und äh, mhm. ich sag mal, in der, in der äh, Rolle möchte ich natürlich auch lieber, dass mir mehr Leute zuhören, als dass mir weniger Leute zuhören. Aber da zum Beispiel mein Podcast halt in keiner Form monetarisiert ist und ich auch nicht vorhabe, das zu ändern, es mhm. könnte es mir eigentlich komplett egal sein, wie viele Leute jetzt eine Folge hören oder auch nicht. Ne? Also,
1: ja, da, aber man steckt ja auch Arbeit rein und... Das ist doch dann auch trotzdem einfach ein schönes Feedback, wenn man mitbekommt, dass es auch viel angehört wird, dass Leute da sind, die das gut finden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Aber ich muss ja trotzdem sagen, im Zweifelsfall, also wenn ich wählen muss, dann ist es mir immer noch lieber, wenn es vielleicht nicht ganz so viele Leute hören, die dafür aber richtig begeistert davon sind, als andersrum. Ja, ja. Also jetzt einfach so, so viel ne, irgendwelche, irgendwelche Zahlen hochjubeln, äh, äh, aber dann... Ja, letztendlich, ne, was, was es auch bei, bei YouTube ja immer wieder gibt, äh, habe ich auch schon von zig, von zig YouTubern und so gehört, dass die dann, weiß ich nicht, ich sage nur, um jetzt mal eine Zahl zu sagen, dann haben die meinetwegen 10.000 Abonnenten und mhm. die Folgen haben durchschnittlich äh, irgendwie 3.000 Abrufe. Wo man dann mhm. auch sagt, hm, ja gut, wenn du zwei Drittel deiner Abonnenten quasi nicht dazu bringen kannst, deine Folgen zu hören, dann hast du halt von dieser 10.000 auch nichts, die da irgendwo steht. Also, ja. die sieht dann vielleicht für Leute, die nicht so nicht so tief drinstecken, sieht das dann erstmal beeindruckend aus. Und äh, ja, aber letztendlich hat man dann da hat man dann da auch nicht viel von.
1: Das stimmt. Mhm.
0: Ja, ja, aber jetzt sind wir ja doch so, so minimal vom, vom Pfad und vom Thema abgekommen. Aber Ach, was war
1: denn unser Thema? Ich wollte gerade sagen, ja. Was war denn ne? unser Kernthema?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich glaube wenn man ganz, wenn man ganz äh, streng es nehmen würde, müssten wir sagen, unser Kernthema war Cheerleading, oder?
1: Schon ein bisschen.
0: Ne? Ja, aber, aber ich finde es halt auch wirklich einfach, einfach super geil, weil es, es einfach mal wieder so, so ein Thema ist, was so halt im, im Nerdcast einfach noch gar nicht stattgefunden hat. Mhm. Und ne, ich vermute mal, dass wahrscheinlich auch die meisten Gespräche, die du führst, äh, nicht unbedingt ums, sich ums Cheerleading drehen, oder? Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Kann sich ja jetzt mal ändern, ne? je nachdem, ja, wer so zuhört. Ich sag genau. Mal. Das ist schon
1: schön. Nee, aber ja, Da müsste ich einfach auch mal wieder ein bisschen mehr posten. Also in ja. alle möglichen Richtungen hier von ein paar Sachen, ähm, ein paar Videos und so. Ja. Ja, also ne,
0: ich also, mit bisschen. mir hättest du auf jeden Fall schon mal einen faszinierten Zuseher. Das auf jeden oh, Fall.
1: Das ist schön.
0: <lacht> nee, aber Ja,
1: sonst muss man zum Spiel kommen nächste Saison. So, ja, ich live angucken.
0: Wo, wo spielen die denn? Ja, Wir also, spielen
1: in Duisburg.
0: Ich sag mal so. Wir sind eine
1: Düsseldorfer Mannschaft. Ja, ja, ja.
0: Weil, weil deswegen, das, das, das kratzte von bei mir so, so ein wenig am, am Hinterkopf, aber ich wollte nicht sagen, weil ich mir nicht sicher war. Weil ich sag mal so, ich wohne in Duisburg. Also ich hätte jetzt einen, was. keinen allzu weiten Weg.
1: <lacht> Und da warst du letztes Jahr noch nicht mal da?
0: Oder nee. das Jahr davor? Nee. Also.
1: Ja, dann wird es aber Zeit. Also nächste Saison. Das ist hiermit eine offizielle Einladung.
0: Okay. Kommst du vorbei. Weiß so ich schnell. Bescheid. So Und wenn ja. du dann mehr postest, spätestens dann weiß ich ja auch, dass die Saison wieder <lacht> angefangen hat. Also. Genau.
1: <lacht> Bist du denn mit den football so ein bisschen... Ähm oder bist du nur für, für die Chili da dann? Das ist auch okay. Das ist auch so, okay. Ja, ich Wenn dich mal, das nicht stört, dass die Jungs zwischendurch ein bisschen den Ball hin und her so. Das ist fein. Nein,
0: nein, nein. Also, also, ich sag mal, ich würde jetzt, würd jetzt nicht behaupten, dass ich dass ich Schiedsrichter werden könnte. Also, so tief im Thema bin ich dann nicht. Aber äh, ich sag mal so: den, den ein oder anderen Super Bowl habe ich mir durchaus auch schon mal gegönnt. Okay, sehr und schön. das nicht nur als, als äh, soziales Event, sondern tatsächlich auch, um das Spiel zu gucken. Also, Perfekt. Ja, von daher. Ne, also da könnte Ach ich schön. mich schon ja, durchaus für begeistern. Ja, und
1: dann ist das ja eine Pflichtveranstaltung. Würde ich sagen, ja. würde
0: ich sagen. Also jetzt, cool. jetzt kann ich mich nicht mehr drücken.
1: Nee.
0: <lacht> ne, aber ja, also damit hätte ich auf jeden Fall am Anfang oder vor der Folge überhaupt nicht gerechnet. Ne, von daher, äh, ja, ich, ich werde ja auch immer wieder gerne in meinem eigenen Podcast überrascht. So ist ja nicht. Ja.
1: Ja, ich hatte letztes äh, letzte Saison. Ich erzähle das jetzt ja einfach mal. Hat der Ferdi mich mal besucht Ach, beim, das ist beim ja Football. Schön. Ja. ja. Der guckt nämlich auch ganz gerne. Ja. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, dann musst du doch mal vorbeikommen. Ja. So, dann war er da. Was, hey Brudi. <lacht> ja, <lacht> ja.
0: ja. Super. Ja. Sehr also schön. auf jeden Fall ein ein sehr schönes Ende äh, von einer sehr spaßigen. Äh, Aufnahme von einem sehr spaßigen Gespräch. <lacht> vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Immer wieder gerne und äh, ja, euch Zuhörenden auch vielen Dank für euer Sitzfleisch, für euer Interesse und äh, ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Tschüss.